0: No episódio dessa semana, eu conversei com o Bits, que além de ser o verdadeiro dono do PMA e o TT sabe disso, tem a melhor aplicação de tatuagem do Brasil e vem desde sempre tentando trazer para Tatu novas técnicas e formas de transformar um desenho em uma boa tatuagem. Esse é mais um episódio longo com mais de 3 horas de duração, para você levar uma semana para ouvir, mas acredito que para poder explorar alguns assuntos é preciso deixar a conversa desenvolver. A gente falou sobre toda a sua trajetória na Tatu desde aprendiz até os dias de hoje lá no PMA, e todo o processo de trabalhar seu temperamento para poder viver uma vida mais leve. Mas antes disso tudo, não podíamos deixar de falar sobre algo que temos em comum, a eterna busca pelo autoconhecimento, como lidar com a raiva e a capacidade de compreender o outro lado da vida, através de trabalhos espirituais, desde meditação, expressão artística, o efeito das cores nas nossas vidas e o uso do chá do Santo Daime, ou mais conhecido como ayahuasca como ferramenta para ter acesso a esse universo que muitas pessoas têm medo ou receio de se aprofundar. Espero que gostem, o tanto quanto eu gostei de poder conhecer um pouco mais desse lado sério e disciplinado do Beats. Obrigado a todos que acompanham o podcast estão sempre mandando mensagem, compartilhando e ajudando o podcast a crescer. E não esquece de se inscrever lá no canal do YouTube. Já estou soltando todos os vídeos que na real são áudio para você poder conferir com mais comodidade e conforto. aí. Para quem tem preguiça de entrar no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, manda para todo mundo que você conhece, manda para aquela pessoa que precisa ouvir um podcast, que às vezes está na pior e às vezes as palavras vão fazer toda a diferença para ela. E, para quem ainda não aproveitou, nesse mês de junho e só nesse mês de junho, você pode usar o código de desconto HARBS10 para ter 10% de desconto na hora de comprar seu pedal e clipcord do Hold Steel Supply. Não adianta nada você comprar a melhor máquina do mundo e usar um pedal e clipcord do AliExpress. Só com os equipamentos do Hold Steel Supply você vai conseguir atingir seus objetivos na vida e na tatuagem. E a única pessoa te impedindo de chegar a esse verdadeiro potencial é você mesmo. Portanto, não desperdice sua passagem aqui na terra com equipamentos que não fornecem a segurança e qualidade que você precisa para mostrar para todo mundo no Instagram que você tatua muito E tá com a agenda cheia até ano que vem Fiquem agora então com a minha conversa com o Beats Episódio número 13 Com você Beats é que nós. Que eu, Qual que é o significado do 13 pra você? Puta, é 13, hein? 13 é 13 Eu tava, é 13. Lendo, eu tava lendo aqui antes pra te perguntar isso é, Porque é um negócio muito presente na tatu. Mas eu tava lendo também tem um lance bíblico, que é o motivo de todo mundo odiar o 13, né? Porque Judas foi o 13 terceiro o décimo que sentou terceiro. na mesa. No negócio, é... mitologia escandinava, esse negócio viking, lá em Valhalla, todo mundo sentou na mesa lá de Odin e o 13 terceiro foi o Loki, que é o cara que zoava todo o esquema. Aí eu acho que se você pegar nesse sentido religioso, 13 é sempre uma bosta, porque a religião sempre quer fazer os outros... É, Pensar coisa ruim de tudo, né? Tudo tem uma conotação negativa, tudo Deus vai punir Mas é, pra você, tem alguma coisa ou é só um número?
1: Pra mim, se você pegar assim na, 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 na linguagem das ruas aí O 13 é loucura, né? É loucura Mas eu não sou essa loucura envolvido <risos>
0: com creme crime Com esses crime, essas nada, coisas, não. não
1: Já fui bastante 13 Mas com uma outra ideia, né?
0: Mas de fazer doideira, né? Grafite, esses negócios...
1: Ah, putz... O 13, na minha época, mais de de 13... Era mais violência, né? A gente participava de bastante...
0: Pode crer, briga... É um negócio normal, na real, né? Você voltar no tempo e ver, tudo era briga, briga, briga...
1: Teve bastante já, viu? É... Na verdade, quando você cresce num lugar mais periférico, vamos dizer, né? É uma coisa meio normal, né, tipo, a molecada quando quer decidir alguma coisa, é na porrada, é porrada. É, É chato a gente pensar dessa maneira, hoje em dia eu vejo de uma outra forma, né, porque na onde eu cresci era assim, tipo, pô, o que bate mais ganha.
0: Exatamente.
1: Ganha. É uma uma cultura louca, mas é existente, na periferia existente. Hoje em dia é mais diferente, porque mudou muita coisa, né? mas na minha época de, de infância assim, acontecia bastante
0: é, e ainda mais com acesso a informação esses negócios e é, e é engraçado você falar isso de periferia porque as pessoas olham isso aqui e falam não, coisa horrível, mas aí vai ver um filme um Warriors, vai ver um negócio assim que era a mesma violência, a mesma gangue é, tipo... só que é, é legal, é, legal. é americano, é muito você
1: é agora eu, eu lembrei até de um, de um lance você falou é. desses lances de gangue a gente, quando era moleque a gente andava na rua lá no bairro, né, e tinha aquela coisa, você não pode cruzar para tal bairro que tem os outros moleques dos outros pegar. bairros e aí, tipo tinha uma molecada que eu andava e a gente se denominava como a gangue do mingau, né <risos> Por quê? Mano, um bagulho besta Tipo, os moleques andavam na rua gritando Mingau, mingau, mingau <risos> E tipo, era um bagulho besta Tipo... Coisa de criança Coisa de criança Tanto que tem um amigo meu, o Jonas Pra quem é envolvido no hardcore assim Sabe quem é o cara, que ele tocou no Refink Em umas bandas de São Paulo Pô, eu conheci o Jonas, mano Aos 6 anos de idade Ele com 6 anos, eu com 8 Eu tava passando, ele me deu uma pedrada no peito. (risos) Aí eu subi no campo, já comecei a bater nele e viramos amigo, tipo, a gente é amigo até hoje, assim, tipo, eu acho que é um dos poucos que eu tenho amigo de infância, é o Jonas, cara. E era isso, sempre a violência na na periferia da molecada sempre existiu, né? Então eu acho que o 13 é um pouco dessa loucura, assim, né?
0: Ah, Com certeza. E agora que a gente abriu falando de violência, coisa <risos> pesada... perguntar um negócio leve para você. É, o que mais tem te ajudado a manter a sua paz e espírito nesse apocalipse? Puta, é difícil você ter uma paz, né, meu? Alguma é coisinha. A bike, hoje em dia, tem me
1: salvado muito. Muito mesmo.
0: O Bolito falou para caramba também disso daí. Bike,
1: puta, foi aonde eu eu sento ali e consigo fazer uma meditação que eu não consigo fazer na minha casa, em lugar nenhum, assim... mas eu venho de um... venho não... eu conheço umas outras linhas aí que eu frequento que... me ajuda muito, mas durante esse período de pandemia tá mais difícil.
0: Difícil, né? que é o... Para quem não sabe, você toma o Santo Daime, né?
1: É, eu frequento o Santo Daime tem... 14 anos, vai fazer agora. Ush.
0: Como que foi a primeira vez?
1: Mano, a primeira vez foi terror total, né? Terror, tipo... Tudo aquilo que você dizia não acreditava, você acredita ou você sente. Tipo... E é uma coisa que... É um lance que só quem passa por aquilo ali sabe o que que é. Não adianta eu tentar falar... Meu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aconteceu muita coisa, tipo... Eu não conseguia levantar da cadeira, de repente, minha vista escureceu e começou um monte de voz falar comigo dentro da minha cabeça e eu não tava querendo acreditar naquilo ali. Eu falei, meu, eu tô, tô muito louco, esse bagulho tô aqui tá drogado, esse bagulho aqui, e eu olhava aquele ali. Um monte de velho tipo eu falei, mano, esses velho tá tudo louco nessa porra aqui, mano. Tá todo mundo doido. <risos> e é maluco. isso aí, e aí de repente começam um a passar mal daqui, outro dali, e você fala: "Não, você fica dentro daquilo ali, não, comigo não vai me pegar". É isso aí. Sei bem. Ah, não deu outra, pegou e pegou bonito. <risos> Para mim a experiência que eu tive ali foi chocante assim, né?
0: Logo de primeira.
1: Logo de primeira, não teve massagem, não. Tem gente que vai a primeira vez, volta, fala: Nossa!
0: Foi incrível. Putz, foi
1: incrível. Comigo não. Foi um, um socão na barriga ou <risos> um na cara. Falou: o seguinte, você vai aprender desse jeito ou você tá fudido, mano. A
0: real é essa. Comigo foi a mesma coisa. Inclusive você que me levou pra esse negócio. <risos> e eu agradeço. É, porque foi um. É, tentando explicar um pouco melhor. Você entra num conflito interno que você não pode fugir, né? É a famosa síndrome do pânico... Muitas vezes a pessoa Cara, tá num pânico...
1: Desperta uma, uma síndrome do pânico ali sim... Tipo... Desperta várias coisas, na verdade, né? Quando você tem um pouquinho mais de vivência... Você consegue... Segurar a onda melhor... Eu cheguei lá... Tipo... vá, ah, beleza... Meu. Pô, Deus tá lá no canto dele... Eu tô aqui... Aí, foda-se... Se eu não fizer meu corre... Ele não vai fazer nada... <risos> Mas aí... Eu fui vendo que não é bem assim... Não que eu fui vendo... Fui aprendendo que não é bem assim... Tipo... Tem uma parada aí... Eu não sei... Explicar exatamente o que é... Tem gente que acredita que é um Deus... Que é o Universo... Que é uma força maior... Sei lá o que que é... Eu tenho dentro de mim o que... Uma... Uma ideia sobre... Tipo... Ninguém precisa acreditar nisso... Eu acredito nisso... Eu acredito... Quem quer acreditar tranquilo, a gente tem muita informação para ser passada aí, mas eu tenho dentro de mim essa parada aí, eu tô ligado que eu não tô aqui de passagem, né?
0: Com certeza, e inclusive eu acho que é uma questão cultural isso daí, né? Assim como o choque cultural de você sair um pouco dessa violência da periferia, aí você vê um negócio mais zen, sabe? Buscar algo mais harmonioso, e tem também a... a questão cultural que eu falei da, de religião, por exemplo, na Índia todo mundo tem seu Deus, você pode criar seu Deus com duas cabeças, três Acabou. cabeças, dez braços é,
1: cada um vai no Porque que achar. melhor você vai criar a sua cara. imagem, tipo, mas é
0: assim é, é, é diferentes imagens de uma mesma coisa, né?
1: Tipo, a religião na verdade mano, é, é uma religação, né?
0: Exato
1: é pra Exatamente. você religar com uma coisa que você ainda ou você perdeu aquela ligação na sua, quando você chegou ao mundo, ou ou ainda você tem que aprender alguma coisa ali, mas é um formato de você religar. Tipo, quem tá ali na frente se tá fazendo, pegando dinheiro, se tá falando abobrinha, puta, é ele, mano. Se você tem uma parada firme dentro de você, você tem que ir lá buscar essa religação. Você não tem que estar ali puta, ah, fulano da igreja fez isso. Eu vou usar igreja porque é um termo que é mais conhecido. Sim fulano fez isso, fulano fez aquilo e aí? mas e aí a parada que você está vindo buscar aqui? você está vindo buscar fofoca ou você está vindo buscar um bagulho firme dentro de você?
0: exatamente
1: então a, a, a religião na verdade o que estraga são as pessoas que tem aquela maldade dentro dela, ainda não conseguiu se soltar daquilo ali boa
0: intenção, não tá sabendo é, direcionar de boa né? intenção o inferno está lotado, né? lotado com certeza mas é isso. Eu vejo... Eu sempre procuro ver os dois lados da moeda, sabe? A boa intenção da pessoa e a inabilidade dela de conseguir pôr pra fora isso daí de uma forma mais correta, assim. Sim, sim. sim. Muitas vezes você quer ajudar, mas você quer ajudar dando não um tira em alguém, sabe? É. Cortando a cabeça de um fulano. Não, não funciona assim, né?
1: Às vezes, mano, tipo, a pessoa não tem, o, não tem o entendimento dela. Ela acha que ajuda é aquilo ali e Tá bom. É, é o que ela pensa, eu não posso também querer crucificar ela porque é o formato que ela pensa. Com
0: certeza, e todo mundo tem seu tempo, né? Todo mundo todo tem mundo seu tempo. Todo mundo vai aprender, né? e às de... vezes é, é bom ouvir. Eu lembro muito quando eu ficava no estúdio de brincadeira tirando e você me dava as prensas lá, que pra quem não sabe, o Beats é o cara que tá no comando ali na firma. <risos> Nada. O Beats é o cara que comanda o ambiente... que comanda tudo, tudo certinho... a energia... E eu acho que é uma posição legal para você... porque você tem todo esse entendimento... E você... por muitas vezes às, vezes... às vezes a gente tem dificuldade de passar isso... mas a gente sempre tenta... né ah, é... e eu aprendi pra caramba... e parte de muita coisa que eu falo aqui é graças a muita coisa que você me passou...
1: Ah, eu não sei se eu sou um cara que tem esse comando, né? Eu tenho comigo que eu sou um cara velho, né? Tenho um espírito meio velho, né? E assim, lógico, eu sou zoeiro, eu gosto de zoar, dar risada. Mas eu tenho uma parada meio certa. Que tá certo, tem que ser certo. É certo, e, que é certo e acabou. Acabou, mano. Tipo, pô, você tá. Tentando fazer um trampo pra virar, mano... Você tem que fazer aquilo ali certo... Não adianta você fazer... Pela na verdade. zoeira, na badarosa... Que não, vai dar, <risos> não dá certo,
0: caralho... <risos> Nunca dá certo... Tem também algo que eu aprendi... indo Eu fui com você... Quantas vezes eu fui com você no, no Daime?
1: Eu acho que você foi três
0: vezes... Umas três vezes... A primeira... Eu neguei até a morte, falei, não vai me pegar. Vai de pegar lá, bonitão,
1: Saiu de lá bonitão, falando, ah, não deu nada, mano. Deu já nada. fiz
0: coisa pior, <risos> já fui atingir
1: isso, aquilo. Falei, ah, volta aí, né, mano? Tipo, Mas
0: é... ó, pra falar real, é assustador. A primeira vez é, é tipo, você se sente indo num culto, meu, que é, vai então, entrar uma garrafa de roupão, que. Vai, depende é muito do,
1: do seu preparo alimentar, né, mano? Isso, eu cheguei, Eu cheguei num, 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 num formato lá. Falei, ah, tô bonito, né, mano? Não tem problema com droga, não bebo, não... Sei lá, vou chegar aqui, vou tomar esse chazinho aí, vai ter uma par de hippie, filho da mãe aí. Eu achava que eram uns hippie, né, mas... Nada contra os hippie, porque eu curto a ideia, mas vamos...
0: Só pra usar de exemplo.
1: É. Eu falei, vai ter uma par de hippie aí, uma loucura, tipo aquele... Já cheguei cheio de preconceito, né, mano? A real isso, é a essa.
0: Você nem percebe, né?
1: Eu cheguei lá todo é preconceituoso, isso. achando que eu era o cara que eu não. Ah, não bebo, não fumo, não uso droga, mano. Então Total, eu sou melhor tá que certo. todo mundo aqui dentro, certeza. <risos> Mas foi nada, tomei logo um soco na cara, mano.
0: É terrível,
1: cara Tomei o copão lá, mano Daí começaram aquela cantoria Falei, mano, esses velhos tá muito louco aqui, mano
0: Eles não sabem o que estão fazendo Tá tudo errado E
1: ainda na primeira vez eu levei dois amigos, né Levei o João Que chegou a ser aprendiz no no PMA lá Mas não não virou E a Mona Lisa, que é maquiadora aí Dos famosos e (risos) tal E fomos, né Fomos três, tipo, naquela tensão Não sabia onde tava se metendo e pra mim, a hora que eu tomei a primeira dose lá, mano... Tipo, começou a cantoria lá... Deu dois hinos... Que são chamados de hinos... As, as canção lá... No segundo, mano... Eu já tinha apagado... Já tinha apagado... Daí... Eu tinha olhado antes assim... foi falei... Mano, vai cantar 35... No segundo, eu já tinha dado... Vamos falar que eu já tinha dado PT, já, já era.
0: Já não tava ali, era só o não, corpo. Eu
1: tentava foi, olhar, olhar e, tipo, a vista toda embaraçada, subindo letrinha do, do Inário, descendo letrinha, aquele <risos> monte de cor aparecendo. Só que eu falei, mano, eu tô muito louco, tô muito louco. Beleza, tipo, eu falei, ó, uma experiência que eu nunca tive com droga, então, é, esse momento eu tô muito louco de droga. De repente apagou mesmo, apagou. Pagou minhas, minha visão, tudo. Eu só escutava a música de fundo, o pessoal cantando. E aí, de repente, foi começando a vir várias ideias. Falar aí o seguinte, mano, você, você acha que você faz isso certo? Isso aqui tá errado, tal. Tá? Pô, nesse lance de, de briga, puta, eu briguei pra caramba na rua, mano. Eu achava que não tinha consequência. Isso aí tem consequência, eu tipo. Acho que tem. É uma maldade que você... Além de você estar tá fazendo com a pessoa... Você está fazendo com você... Tipo... Que é o pior ainda, né?
0: E nem percebe...
1: Nem percebe... Nem percebe... Eu fico imaginando quem já matou uns malucos... Como que deve ficar, mano...
0: Esses dias teve... Saiu um podcast novo... Com... Chama Cometa... Eles, o primeiro episódio que as, os caras gravaram com o Pedrinho Matador... Nossa... Eu, assisti, doido. eu assisti inteiro o negócio... O oh, cara... Zero... Zero assim, ó... Não, não... Eu matei mesmo... Lógico que assim... Então, superficialmente mas... é isso que a gente vê... Uhum. Eu queria chamar ele aqui pra falar A gente não coisa. sabe
1: como que é o dia a dia desse cara... na cabeça desse cara, né... Deve a gente ser não... um caos...
0: Deve, Deve ser Não ter tem terrível. essa
1: noção... E no chá... A primeira vez foi isso, né... Tipo... O bagulho vem me mostrando... Me mostrando várias coisinhas... Tipo... Forma mal educada que eu agia com as pessoas... Foi trazendo, falou, não, isso aqui, meu, isso aqui você acha que tá legal? E, tipo, era bem assim, uma conversa, meu, era meu, meu consciente falando comigo, assim. Eu falei, mano, não pode ser, mano, não pode ser, tem alguém dentro da... Deve ter uma gravação aqui falando comigo, só pode. <risos> e foi falando, 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 aí, de repente, chegou a, a hora de tomar a segunda dose, né? Nossa. É, eu falei, não, não vou tomar esse bagulho aí, não, mano. Você tá louco, não Tô aqui acabado, mano. Não consigo. Já tem mais. Tem mais ainda? <risos> Tomei, mano. E continuou. Paulada em cima de Paulada. E quando eu cheguei lá, né, mano? Eu tinha passado um processo muito difícil, assim, de, de um relacionamento de anos que eu tive. E no final, quando zerou tudo. Passou pouco tempo a pessoa se relacionou com o meu melhor amigo. Assim, então eu queria matar todo mundo. né a real Era essa, eu queria matar todo mundo, só que eu não conseguia. Pô, eu não tinha entendimento para saber o quanto que aquilo ali estava me fazendo mal.
0: E era uma besteira, né? É uma besteira,
1: uma é uma, besteira que... uma mágoa que você vai juntando dentro de você que depois de tempos, assim... se você tiver com aquilo ali, mano... é Aliás, doença... um
0: câncer, alguma é doença. coisa... eu batalhei a vida inteira que se lance também... uma raiva que não dá pra conter em lugar nenhum, sabe... e até hoje é difícil, assim... lógico, você vai num, num ayahuasca... você vai no Santo Daime... você começa a pesquisar melhor as coisas... começa a ver de uma forma diferente... entender filosofias diferentes... ajuda... mas é uma parada que a gente convive a vida inteira, né... Você tem esse, essa noção? Você acha isso daí? Eu
1: ainda tenho um pouco. Não desse, dessas pessoas, tipo... Ah, lógico. E nem a
0: raiva eu, se eu não
1: sei de quem seria a raiva. De repente, eu acho que eu tenho raiva de mim mesmo, até. Tá?
0: Eu, eu penso muito isso, sabe? De mas, raiva assim... por ter sido besta, de ter me permitido sentir certas coisas, mas, na real, é, é não ser tão duro, né?
1: Ah, então... Eu tive uma infância complicada, assim, né? Por parte de pai, assim, foi bem complicado, né? Tipo, eu tenho meu pai vivo até hoje, mas já corri atrás para trocar ideia, conversamos, mas é uma, uma relação que, que não, não vai, não adianta, não, não adianta eu querer forçar isso aí, porque da minha parte até vai, mas eu acho que eu vou sofrer muito com o que, que tá para vir, então, fui lá, tipo, trocando ideia, mas não vai para frente, né?
0: Eu acho que bota tem coisa que não é pra ser é. não é para
1: ser eu acredito muito nisso aí, tipo ele tem a ideia dele eu tenho a minha tá indo certo do jeito que tá tipo, não adianta eu ficar correndo atrás e ele não tá preparado pra isso, porque ele é uma pessoa mais dura assim, sempre foi e a gente não vai chegar a lugar nenhum, e eu vou me desgastar demais assim, é uma energia que eu vou colocar ali e de repente essa energia nunca vai voltar
0: é... Tem ex- exatamente... esse é o ponto... Nunca Se não vai rolar voltar... rolar troca legal... Não, não tem porquê... E tudo bem também... né?
1: É, tudo bem... tudo bem... É... você ficar no seu canto ali... Putz... eu... Corro atrás... do que é meu mesmo... Tipo... Mas eu tive essa relação... difícil assim... Parte de, dessa raiva assim... Não é raiva do meu pai... nada assim... Mas eu acho que é raiva do... De eu ter falhado em alguns momentos... E não ter conseguido entender o que era pra entender... assim... Eu acho que é muito isso.
0: Eu entro muito nessas viagens assim, principalmente com cogumelo, essas coisas assim, que você fica extremamente sensível e eu costumo viajar no tempo assim, dentro da minha cabeça. E eu sempre, sempre, sempre volto no passado e eu sempre acabo conversando comigo criança assim, ó, e é sempre o um momento que eu entendo certas coisas, uhum. que são coisas que eu carrego assim de e muito de raiva assim. Hoje em dia, graças à filosofia chinesa, sabe, vários filósofos que até aqui no Brasil assim que conseguem falar um pouquinho mais sobre o que você pode fazer para você o que você pode fazer para os outros e inverter um pouco essa lavagem cerebral de tipo assim a culpa é sempre do fulano a culpa é sempre do ciclano porque acaba pegando na gente e a gente acaba culpando e aí vem junto com a raiva e aí como é que faz aí você soca alguém e você fala pô tá doente fica doente fica doente
1: (risos) fica doente tipo é umas coisas que A gente não precisa acumular dentro da gente, né? É um um lixo, é um entulho que tem que ser descartado, assim... Exato. E começa, assim... Essa raiva... Não que eu tenha raiva de mim e tal, mas... Às vezes você fica meio sem entender a, a parada, né? E chegando no chá lá, eu consegui entender bastante coisa, assim... Sobre essa relação que eu tive com meu pai... Sobre essa relação que eu tive com essa, esse relacionamento muito comprido... que quando chegou ao final foi chocante... assim era um processo que eu tinha que passar ali mesmo... porque exato. se eu não tivesse passado isso daí... eu não ia ter chegado aonde eu tive que chegar... exato e assim... para mim chegar nesse, nesse lance do chá aí... eu tinha que entender esse pedaço... para poder dar uma continuidade na história da minha vida... Né? e estamos aí, vivendo
0: teve alguma ideia assim que te deu um estalo algum pensamento que você falou puta, é isso? Porque comigo foi um lance de entender a minha intensidade, sabe? Uhum. E a minha frustração e raiva com tudo era assim, ó, pô, tô mó intenso então se vier uma raivinha, vai virar uma raivona e eu tô mó intenso aqui com a pessoa... Se a pessoa não corresponde sem intensidade... Puta, aí a pessoa é filha da puta... A pessoa não gosta de mim... Não sei o quê, sabe? Ah, pra mim acho que foi esse estalo... De saber... Esse peraí, esquema... segura sua emoção... Sabe? Uhum. Esse esquema
1: assim eu não tive muito não... Mas é... Foi coisas pequenas assim... Que você vai somando... E daí você vai falando... Nossa, mano como eu nunca parei pra perceber isso... Vai, vamos colocar aqui... O segundo dia... Após eu ter tomado a primeira vez na minha vida... Eu fui fazer um grafite com o pessoal, tava mó sol, mano. E eu falei, ah, na moral, mano, vou sentar na deitar naquela praça ali, tinha uma pracinha de, de frente, assim, eu falei, eu vou deitar, vou esperar o sol abaixar, mano, Vocês tão louco. Aí tô lá, né, mano. E mesmo assim, segundo dia ainda tava naquela sensação. Você Parecia fica. que eu não... falei, meu, não vou voltar nunca mais, né. Você
0: fica numa frequência específica,
1: é. né. E tava, tipo, tudo tranquilo. Você via, tipo, as coisas. Você via os carros passando assim na rua, tipo, meio tranquilinho. Eu não conseguia ver aquela poluição de área que a gente tem. Tipo, aquela barulheira. Tava mó suave, assim. Eu deitei no banco lá, mano. Aí... De repente a voz começou a falar comigo de novo. E aí eu fiquei olhando assim as árvores balançando. Daí a voz começava a falar, ah, é tudo seu isso aqui. Essa parada aqui é de vocês.
0: Caramba, que legal. E, e
1: vocês não param pra observar. Aonde você tá? Você tá vivendo o quê? Que você não tá olhando tipo uma árvore balançando no vento, tipo... e nessa hora começou a cantar um passarinho assim do nada... e meu, aí... é tudo de vocês... vocês têm tudo... tem... tem o mar... tem a natureza... e vocês não estão ligados a isso... algumas um pessoas estão e outras não... o que vocês que estão fazendo com a vida de vocês... que vocês não estão entrando nessa sintonia... vocês estão olhando para um outro lado... e Estão perdendo o que é de graça.
0: E é legal essa perspectiva que você está falando vocês. Logo, todo mundo é igual.
1: É, todo tá mundo todo é igual, mundo mano. Junto, é todo mesmo mundo junto, é Todo
0: mundo... Tem título de nobreza, não quer dizer nada. Depois se nada. você morrer, amigos amigo, esquece
1: Nada, título de nobreza não vale para nada, mano. Na real, se o pobre descobrisse... Tem uns que já sabem, né? Mas se a grande maioria pensasse... Falou, mano, se a gente não servir, quem tem muito dinheiro os caras acabam, porque os caras tem preguiça pra tudo, pô.
0: (risos) Exatamente.
1: É um ou outro que, tipo, tem, pensa diferente ali, e geralmente quando esse, esse cara que tem muito dinheiro pensa diferente, ele tá ajudando mais o pobre, porque ele quer tirar o cara daquela daquele lugar ali, falando, não, vamos colocar esse cara pra cima, que o cara tá aqui, do meu lado, mano, tá junto, correndo bateria, junto,
0: disposto, então
1: sabe? vamos fazer esse cara subir também, mas a grande massa, assim, que tem muita grana, os caras, sei lá, parece que quer ter a, aquela classe, aquela classe pobre mesmo, pra servir eles, né? Exato, porque
0: é então, interessante, né? Não, não, não precisar limpar a casa, nem não um precisar pouco. fazer nada.
1: Então esse título de nobreza aí, sei lá, né, mano? Pra alguns é muito válido, pra mim Vale não quer dizer nada.
0: nada, né? Não quer dizer nada e quando você tá. não falando que quando você tá no efeito do negócio, porque a ideia é você alterar a sua perspectiva, eu acho. O negócio ele te coloca numa perspectiva que não é sua, sim? É de todos, É sabe? de todos. É uma perspectiva e geral. Assim
1: é, uma, um meio de você olhar, uma olhar para si, né? Para dentro de você e você vem corrigindo desde as coisinhas básicas que você acha que não dá nada. E às vezes pode estar prejudicando o outro, né? Tipo, um papel de bala, a gente acha que não vai prejudicar ninguém, tá prejudicando, cara. Vai prejudicar. Então, é coisinhas básicas até as coisas maiores, né? Sim. Lógico, tipo, não é uma coisa que você vai sair de lá, puta, sou um ser perfeito. Não é, cara.
0: Menos perfeito hein? você vai Não, sair agora você tá pior. sabendo
1: o que você faz. Você tá sabendo agora. Agora você não é mais um idiota, tipo, ah, eu não sabia. Agora você já sabe. Você já tem noção. Você tá ligado que se você tratar mal fulano, isso aí vai ter uma consequência.
0: Você fica mais consciente.
1: Você tem que estar tá ali. Lógico, que eu não sou perfeito, ninguém é. Não, e eu acho que, que vai ser, ser difícil chegar nessa perfeição. Mas se você tem um conhecimento, um aprendizado, pô, funciona, cara.
0: Ajuda pra caramba. Eu costumo dizer que a perfeição é a ordem natural das coisas. Então se a gente errar, é perfeito também. Porque é, é dentro só da, um, um erro hediondo, né? Que dentro da
1: lei ser... que a gente vive, mano. Sei lá, eu tenho dentro de mim assim que, putz, tá tudo certo.
0: Eu penso isso também, eu já debati pra caramba... Com ah, tudo certo, vezes, isso por
1: mais que eu não, não, não curta aquilo ali... Tipo, ó, fulano, mano... Pô, foi lá, deu um tapa ciclano Puta, eu não gostei... Mas sei lá, mano, dentro da ordem aí do, do universo, mano... É, tinha que acontecer dessa forma... Não sei porquê... Eu não sei explicar o porquê... Porque...
0: Foge... Uh, foge da minha, da,
1: da minha, do meu conceito ali... Da, da minha pesquisa de vida... Tá, tá com outro fulano, então... Sei lá,
0: tá certo. Eu costumo pensar... Mas quem sou eu... Pra julgar o que tá acontecendo? Ah. Tipo assim... Eu que já errei tanto... Já fiz tanta coisa... Sabe... Acertei... Fiz minhas coisas legais... Minhas mas
1: Esse lance do julgamento... assim É uma coisa... Putz... É difícil você não... não...
0: Julgar dentro da... Eu sou do pensamento assim... ó Se eu tô julgando dentro da minha cabeça... Pode... A partir do momento que eu soltar a magia, proferir as palavras com o intuito, se esse intuito não é positivo, ah. então eu tô errado. E se é positivo, eu também tô errado, porque eu não posso ficar direcionado. É o que eu falei, a perfeição tá na ordem natural das coisas. Eu não tenho que Sei lá, que eu, que tem que ficar falando como tem que acontecer.
1: Aprendi muito dentro do, do, do Santo Daime. A me estudar, tipo, estudar o que eu sou. O autoconhecimento. O autoconhecimento. E o autoconhecimento tem gente que adquire através da da internet, tem gente que adquire com livros. Tá tudo certo. Eu, Eu tô tentando comigo mesmo. Tipo, quando eu fui a primeira vez, eu senti que é um lance meu e eu tento aprender comigo
0: um negócio que eu aprendi é... não coloca o um intermediário entre você e o que você está buscando, sabe? Se, se você está buscando Deus, fala com Deus. Se está buscando não, o universo, lógico. já fala com o universo. Se está buscando melhorar você... É você, fala com você. é com você, cara. Não, é. Põe um livro no meio... lógico, você, o livro ele vai aparecer... É, um negócio, é igual um negócio que você me falou que é muito legal. É... Quando eu, eu te ajudei a, a instalar os negócios no iPad... que você estava começando a usar... eu falei, oh, se não fosse eu... Você está ferrado. Aí você falou, não, negativo. Eu tenho o meu merecimento e o universo, colocou, <risos> o universo colocou você como encarregado de fornecer aquilo que eu mereço. É, isso daí mas eu é, isso, porra, é isso. Eu aqui é. cantando de galo, querendo é tirar o cara, diminuir ele, falar que ele não sabe, toma.
1: Mas é isso, às vezes tem, tem gente que aparece na nossa vida, cara, para Pra trazer o que a gente merece. A gente, a gente é merecedor de muita coisa, mano. só que... Isso é uma visão foda. Né? A gente se coloca num formato que... Ah, não, não é pra mim, não é pra mim. Não, é pra você, cara. Acredita. É pra você. Acredita. Mano. Você tá ali, você chegou até onde você tá, porque você é merecedor daquilo ali. E você pode chegar num ponto maior, porque você merece aquilo ali. É então só
0: fazer o certo.
1: É todo mundo merecedor. Não tem essa de... Ai, Mas Fulano tá na rua, pô, ele tá na rua porque ele tá merecendo aquilo ali naquele momento.
0: Isso é muito complicado de de falar e eu concordo 100% com você. Porque você não sabe, sabe? As pessoas não sabem o porquê, o o real motivo. A gente fantasia, cria uma história dentro da nossa cabeça de colocar o cara como um pobre coitado pra gente poder falar, mostrar que é virtuoso e tá enxergando ali o cara, falando, pô, coitadinho. Mas por que que ele tá ali?
1: Então, mano... Tem vários motivos do cara chegar nesse ponto, né? Tem gente que... Por causa de droga... Vício... Sei lá... Desentendeu com a família... Não tinha mais ninguém... A
0: mente foi pro espaço... A mente
1: foi pro espaço... E assim... Putz, eu já vi... Eu não gosto de falar que eu tava indo... Vou entregar a marmita pros caras... Porque não precisa disso... É
0: irrelevante isso daí...
1: Mas assim... Conversando com, com pessoas Com essa necessidade Eu já vi muita gente feliz de estar ali Tipo falou, Meu, Eu encontrei minha paz aqui Tipo, pra mim aqui todo mundo tá legal Todo mundo é legal Lógico, o cara tem as vícios dele ali Mas eu, eu vou fazer o quê é, <risos> O que eu posso tentar fazer problema aquilo, O que né? eu posso tentar fazer É falar, mano, você precisa de uma blusa? Pô, tem uma blusa Puta, você tá com fome? Ah, beleza. Dá pra você comer. Lógico que, tipo, tem momentos que você não tem também pra dar isso daí, mano.
0: Não e tem. E tudo bem também, E né? tá
1: tudo certo.
0: Que a beleza tá nos olhos de quem vê. E a maldade também. E o problema também.
1: É, uma, é um lance que tá muito complicado, assim. A gente vê aí. A gente vê mais notícia ruim do que boa.
0: Exatamente. É isso
1: e que aí é faz todo mundo acreditar que a que as coisas ruins estão acontecendo muito mais, pode ser que seja mas se tem a gente equilíbrio. buscar tem se a gente rural. buscar aí, que tem muita gente com boas intenções no mundo e tipo, não é boas intenções de querer ganhar um glamour de tá fazendo mesmo você vê aí tipo, pô os caras que estão trampando numa zona rural, os cara tá com uma boa intenção ali mano
0: tem que trabalhar, tem que, tem que trabalhar poder, não tem acesso à educação, mas mesmo de todo esse, esse caos o cara conseguiu... E estão ali plantando, um tipo,
1: não só pra eles, pra muitos, pra muitos, porque o feijão que chega na sua casa depende de um fulano que tá lá, mano. Tá
0: lá, ó, ralando, ralando, é louco.
1: ralando. então tem muita coisa boa acontecendo também, só que não sei o que tá acontecendo... Com com todo mundo, isso aí já vem de, de tempos, né? Mas agora com a internet é mais fácil, né? A gente visualizar o que é ruim, o que é ruim, o que é ruim e sei lá, a gente fica nesse mantra do que, puta, tá dando errado, e vai ser errado, e vai ser uma merda, e sei lá, a gente tem que mudar um pouco isso aí, né?
0: E tem que perceber que tem alguém alimentando, né? Porque a internet, ela não tem vida própria, ela não, não fica... Vida própria, tipo... Criando conteúdo pra gente, é alguém específico, por que que tá criando esse conteúdo, qual que é o intuito? Eu acho que tem que parar de questionar quem tá do lado e começar a questionar a origem de tudo, uhum. né? Seguir o dinheiro, segue o dinheiro e ver até onde o dinheiro tá chegando. É. Porque geralmente é ali que tá criando Problema. É,
1: muita gente também acredita que assim, o dinheiro é uma forma errada que corrompeu, que faz isso. Mas através do dinheiro se faz muita coisa boa também. Eu acho que tá muito na pessoa que tá conduzindo o negócio ali, né?
0: Com a
1: mente do, do, do vilão ali. Tipo, Ela... Puta... tem cara que eu conheço que se você der uma grana na mão dele, mano. Além de ele fazer. Não, ele vai fazer mais. E vai construir um império ali pra falar... Mano, vou vou empregar fulano, ciclano... Ou então vai ali que você vai ganhar tanto... Então tá gerando uma coisa melhor... E tem outros que vão gastar na bocada... Vão se arregaçar de droga e foda-se...
0: Vai de cada um, né... E tem um filme... Que ele... É um cara que ele põe um óculos assim, ó... E é o óculos da verdade... Então assim, se ele tá lendo... Ele tá passando uma loja... Tem uns livros ali... E tem um livro com o um título, sei lá, é, Como Ficar Mais Rico Mais Rápido. Aí no que ele põe o óculos, o livro já diz assim, ó: Como fuder os outros e como conseguir não é, se sentir mal com isso, sabe? <risos> tem sempre. É, é a lente, né? Você enxerga. Dependendo por onde você enxerga as coisas, fica mais fácil de você ah, entender. Falei.
1: Você me falou isso aí, fez lembrar o padrinho Fernando. Padrinho Fernando, para quem não sabe... Era o padrinho do... Do chá do Santo Daime, onde eu conheci... Chama-se o Sagrado... Que é em Ele é, já não existe mais... Faleceu em 2012... E quando a gente chegou no Santo Daime... Tipo... Pô, eu, a Mona Lisa eu e o João... Todo mundo tatuado... E na época não tinha uma galera mais nova assim... Ou era criança... Ou era velho... Tipo, não tinha um pessoal jovem... Tatuado, descolado... Não... Era a gente. Então, ele olhava diferente pra gente. Ele olhava, mas no, o diferente dele era um olhar com preconceito. Ele era carregado de preconceito com isso. E foi passando o tempo, ele, foi, ele, ele uma vez contando durante um, um trabalho, eh, foi até engraçado, porque eu não esperava ouvir isso de um cara que tinha tanta informação assim, né? Era um, pra mim era um, um cara que. Sei lá, tinha uma conexão direta ali. Chegava, é, chegava umas coisas direta no cara e ele começou a falar no meio do trabalho. Falou: ah, a Mona Lisa, o Anderson ali e eu, o João, quando eles chegaram aqui, eu rezava todos os, todos os trabalhos, eu rezava para que eles fossem o último, que eles não viessem mais. Caramba! Porque eu olhava aquilo ali, pessoal cheio de tatuagem. E eu olhava, meu, o que que eu tô transformando esse lugar aqui? Por que Deus tá fazendo isso comigo? Eu tô transformando isso aqui num, num baile de rock. É, <risos> Velho, né, mano? Tô transformando isso aqui num baile de rock. E aí, durante ele falando nesse trabalho, ele falou... E hoje, eu tive um entendimento muito grande. Eu tava aqui conversando com o meu eu... E falei, meu, mas o que que tá acontecendo aí ele falou que uma voz veio e falou com ele falou, Fernando você já parou pra pensar que tatuados são seus olhos porque você tá olhando pra uma pessoa caso de um desenho, de uma estampa que ela tem no corpo e você já parou pra pensar as coisas que eles estão fazendo aqui dentro tipo, muita coisa que eles estão ajudando em em coisas que as próprias pessoas que frequentam anos não estão fazendo é seus olhos que são tatuados tipo, tá carregado com um preconceito e foi da hora ele falar isso não parar o o trabalho e falar isso que a partir daquele momento ele falou, meu, hoje eu enxergo vocês de uma outra forma essa estampa tatuada é uma estampa é estampa o que importa pra mim é o que vocês estão trazendo de bom coração tipo, a a boa risada que vocês estão dando aqui com a gente e foi um, foi um negócio que marcou muito, assim, pra mim, né?
0: E é bem a ver com esse negócio do óculos: é você mudar. E é, e é demais o, efe, o efeito do chá no lance de você aprender assim, ó. Parece que o tempo some, né? Some, Alice, tá. Alice. Você vai pro um Às lugar vezes você fica, tem você tempo. pode ficar
1: preso, né? No tempo também. Você fica preso. Porque, de certa forma, às vezes você não quer aceitar aquilo ali você tá fora de si, tipo, o negócio te tira de si ali, mas se você não quer, você não quer aceitar, tipo, é um ah, bagulho... Tá contra, é um tá confronto contra. com seu ego ali dentro, ali, né? Tipo, não, não vou deixar isso aí. Pô, mas se você não deixar, então você vai ficar passando esse perreio que você tá passando.
0: E vai ficar, e se você for num outro, vai continuar, e vai. E isso. preso na isso
1: a, a gente E isso, se a gente trouxer pro nosso dia a dia, tipo, aquela mágoa que você tem... Que tá presa dentro de você... Enquanto você não aprender a perdoar... Você vai ficar sofrendo ali com aquilo ali... Toda vez que você vê o um, um fulano que você tem raiva... O bagulho vai disparar... Você vai ficar nervoso... Você vai querer... Ah, vou bater nesse cara... Puta, vou sair desse lugar porque eu não quero estar no mesmo lugar... E é uma besteira das grandes, né... Porque é muito mais fácil você chegar... E abaixar suas armas, né... Mano? Tem momento que a gente não é tem que, que é andar sim. armado o tempo inteiro, não... A gente tem que falar... Oh, meu Puta... Você errou, eu errei. Vamos sentar aí, vamos resolver isso aí, né, mano? Vamos resolver essa parada porque vai gerar um caos tanto para mim quanto para você. Mesmo que você a parte de lá não esteja acreditando, você já acreditando que isso tá acontecendo, porque tá acontecendo de certa forma. Às vezes pode ser num sei lá, num, numa desordem que tá acontecendo nem da sua casa, é consequência dessa Mágoa, desse rancor, desse peso que você está carregando, é um peso, né? É. Enquanto você não se livrar, você vai ficar pesado ali, mano. Você fica pesado.
0: Fica pesado. E esse lance que você falou de você sentar e resolver. Não importa a pessoa, né? O que importa é você dar esse passo, porque esse é o passo para você se perdoar, que é o mais importante. Ah, não né? importa, porque não importa se a pessoa te perdoa ou não. O que não importa, importa é você demonstrar e falar oh, meu, eu tive a realização que eu sou idiota, que eu fiz isso ah, aqui. Então,
1: quando aconteceu tudo isso que eu falei do relacionamento, do meu melhor amigo que ficou com a garota, e tipo, eu queria matar o cara, eu falei, vou dar um pau nesse maluco, vou arregaçar. <risos> eu fiquei mesmo tomando o Santo Daime, eu fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio, mano, aquele negócio preso, preso, e toda vez que eu ia no chá, mano, esse bagulho vinha e me arrebentava, falava, mano, tira isso dentro de você, mano, tira isso dentro de você, você vai ter que tirar, não sei como você deixou chegar nesse ponto, você vai ter que tirar isso fora de você eu falei, meu, onde única é coisa que eu posso fazer é dar um pau nesse cara <risos> aí falou: não, não é assim que você vai te, não é assim que você vai resolver isso aí você só está acumulando mais coisas é. aí beleza, um certo dia eu tô vindo para São Paulo, uma outra amiga me chamou e falou, meu, tá tendo virada cultural vem para cá eu falei, ah, puta, virada cultural, vou nada falei, não, vem para cá, vem para cá, daí eu cheguei encontrei ela, falou, meu putz, fulano tá ali eu falei, ah, demorou, é o dia então ela meu, não vai fazer nada, por favor, não bate no cara, não vai brigar. Eu falei, não, relaxa, mano, tô na tô tranquilo. Um dia antes eu tinha participado de um ritual. Eu falei, tô tranquilo. Já tava na
0: frequência certa. Eu falei,
1: tô tranquilo. Aí, beleza, tamo lá na virada cultural. Aí tava ele e a garota. De repente a garota foi no banheiro com, com as meninas que estavam. Eu falei, ô mano, chega aí. Pensei eu trocar ideia com você. Daí o cara já ficou meio naquelas, né? Já foi já. pra trás falou... Puta, tá fudeu. O cara ele já sabia do histórico como era, né? Fale, fudeu, fodeu, velho. Vai. vai ter pau porrada aqui no meio. Aí eu falei, mano, é o seguinte, mano. É, eu não sei se você acredita em uma força maior. Não, quero, não me interessa isso aí, mano. Não me interessa nada do que você acredita. Mas eu tô aqui que eu quero me desculpar com você, cara. Tipo sei lá, aconteceu da forma que tinha que acontecer pra mim chegar num outro ponto, hoje em dia eu já tô até num outro relacionamento, tá fluindo e eu consegui entender o que que aconteceu ali e fico feliz de você estar com a menina e sei lá espero que vocês caminhem pra sempre assim, e seja uma união legal cara, e aí o cara olhou assim com o olho já cheio de lágrima puta que da hora, e falou mano, obrigado, tal é Eu carrego essa coisa dentro de mim, tá pesado. Eu falei, não, tá pesado pros dois, mano. A
0: a raiva é a culpa, né? É, eu falei, tá
1: pesado pros dois, então chegou um momento que a gente tem que largar isso aí, chega, deixa passar, mano. Não
0: precisa, deixa né, passar.
1: E nesse, nesse momento, assim, a gente tem que buscar a pessoa. Mesmo que seja uma ocasião difícil, sei lá, entra na internet, escreve pra pessoa e fala: Meu, desculpa. Pô, mesmo que a gente não se fale nunca mais, né? eu só quero deixar claro que eu não quero ter, não sinto nada, não tenho mágoa de você, não tenho raiva. Vamos deixar isso pra lá e acabou. Tem que ser deixa isso. O peso,
0: né? Vai isso... Deixa pra lá. Vai distribuindo o cu de forma positiva. Né?
1: Lógico que, tipo, pra gente chegar num sistema desse de perdoar alguém. Nesse, nessa loucura que a gente vive no, no mundo Aqui fora A gente precisa de um pouco de entendimento Da gente, né?
0: Com certeza. Eu
1: consegui isso através do chá Porque eu comecei a me entender Comecei a me entender e aí eu fui olhando E falei, mano, é uma coisa que não tem necessidade
0: Não tem E a gente tá falando bastante de chá é, Tem gente que vai ouvir vai achar Que é o chá milagroso, né? Que ayahuasca é um negócio que você não. toma e tem a, revela- a, a grande revelação da sua vida. Não, não mas é. vai muito do indivíduo e da intenção. Ah, o
1: milagre, na verdade, mano, ele já aconteceu, né? Ele já aconteceu a partir do momento que você nasceu, um pedaço de carne e osso ter a capacidade de, sei lá, estudar, virar um cientista e salvar uma parte de gente, o milagre já aconteceu já. Com já certeza. era. Então, o chá, mano, ele é uma ferramenta. É uma coisa que você pode ir lá. De coração aberto. Você tem que ir de coração aberto. Não adianta você chegar lá todo. Deixa barro. o
0: ego em casa.
1: Você chegar. Não, você pode chegar com o seu ego ali, mano. Mas tenha ele dominado ali. Tipo, o ego eu vejo assim: ele não é um, um vilão.
0: Não é um inimigo.
1: Ele não é seu inimigo. É ele tá ferramenta. ali. Ele tá ali para te balancear. Lógico, se você deixar ele te dominar, <risos> você explode. Aí tudo é mas sobre você, né, mano? O mas... chá é isso, mano. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento para você se entender, sei lá, de repente você está passando por uma dificuldade, você quer aprender um pouco sobre você, sobre sei lá, um planeta existente como a gente tem, bom, tá lá. É, é válido. É uma experiência que você pode ir lá gostar muito, como eu gostei.
0: E, e continuar indo, porque é um trabalho.
1: Continuar indo, porque através disso eu já tive muitas experiências. Estou contando só o básico aqui. Do começo. Sim. Mas eu já tive outras muito mais loucas, assim. E. Ou você pode nunca mais voltar, falar, pô, esse bagulho não é pra mim, e acabou, tá certo também.
0: Tá certo. Eu, eu tenho muito receio, assim. Toda vez que eu vou tomar, eu vou com medo da porra, assim. Porque eu tenho um lance de eu achar que eu tô sempre devendo, sabe?
1: Então, aí que tá. Eu acho que o medo é, é um inimigo muito maior do que o ego. É mesmo? Tipo, o medo, ele, ele estraga muito, né, mano? Quando você se deixa levar pelo medo, né? Você tá se doando medou,
0: <risos> É, exatamente, é verdade Mas te falar, eu, é que eu sempre fui medrô Eu sempre tive medo escuro, tinha medo de ir no, Ia lavar o carro naquelas máquinas Lá no posto, eu entrava no, no Porta-mala porque eu tinha medo Então o medo eu acho que é um negócio constante na minha vida Mas ele não atrapalha, porque assim ó, A primeira vez eu fui cagão lá com você Reneguei, veio, veio um índio No <risos> deserto, tá, tá ligado? Tinha uma pirâmide de cristal Eu fechava o olho e vinha esse índio Esse índio falava, vamos, vamos Eu falava, vamos a puta que pariu, não vou nem fuder esse negócio está muito esquisito... eu, eu nunca tive uma experiência assim na minha vida... eu reneguei... passei mal... sabe... dor de barriga... vomitei... foi péssimo... péssimo... aí, aí eu falei... olha como eu sou idiota... aí depois você ainda falou... É, você, você não se entregou para o negócio... você queria que acontecesse o quê? Aí você me deixou lá no ponto... E, e no ponto de ônibus eu vi um vulto, eu fiquei cercado, assim. Ah, falei, caralho, olha o meu medo manifestando de novo. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir à segunda. a segunda. a segunda também fui com medo, mas com respeito, assim. Falando, ó, agora eu vou respeitar a parada. Eu não vou assim. lutar contra. Eu tô, vindo, eu tô pagando para vir aqui, Para tirar os outros de trouxa. Pra desfazer todo esse trabalho ah, que a galera tá é fazendo. É
1: um estudo, cara. Tipo, é o que eu falei. Tipo, você pode chegar ali e falar: Meu, não acredito em nada disso aqui. E
0: nem precisa mesmo. E tá né?
1: bom, se você não acredita, você não precisa voltar. Agora, se você, sei lá, despertou uma, algum, alguma chama ali dentro de você, pô,
0: vale a pena. É interessante. Vale a pena. É uma in- é vale é experiência legal mano.
1: Comigo mesmo. foi isso. Despertou uma chama grande já, logo de início, assim, foi, mano. Ah, tem o, bagulho, tem o da
0: intensidade também, né? O
1: bagulho é bombástico, tipo, eu voltei, eu queria que o mundo inteiro, inteiro fosse lá, falei, mano, vamos, vamos dar chá pra todo mundo. É revolução, Só vamos Só que na com o tempo eu fui vendo que não é assim também, não tipo, é pra todo mundo. não é pra todo mundo, tipo, é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro chá, e acabou.
0: Exatamente.
1: Tá certo.
0: Você tem, tem mil ferramentas no mundo né? Você tem pode o
1: a chá sua. não é único mano tipo planta de, de poder aí é o que mais tem mano tem várias várias meditação tem muitas a
0: própria bicicleta que você bicicleta falou.
1: tipo o esporte você pegar aí o esporte cara para mim a bicicleta funciona muito assim tipo que é o
0: nesse seu momento ali nesse
1: período aí principalmente de pandemia que a gente tá aí os períodos que ficou mais bombástico Ixi, eu pegava a bike e me tocava no meio do mato, mano... E eu pá, pedalava, mano...
0: A eu, eu, minha preguiça não deixou eu fazer muito isso... Porque eu vivo muito na minha cabeça... Mas é um negócio que eu vou mudar... E eu tô com a minha bike, eu vou andar também... A promessa ah, que eu faço aqui...
1: A gente tem que ter uma, uma... Uma válvula de escape, né... Tipo... Sim... Seja ela através de um culto religioso... Através de um... Sei lá, até de uma sinuca de bar, mano.
0: Né? Exatamente
1: ou um negócio que, tipo... você fala... puta, tô comigo... e... é assim que vai funcionar... a bike, ela só, só anda se você funcionar...
0: A, vi, a vida é movimento...
1: se você não, não, não tiver uma disposição ali... puta, você não vai chegar onde você... eu vejo... eu ando com muita gente, assim... de vários níveis, né... de, de bike... já... ando até com uma galera que... corre profissional... ando com pessoal... iniciante eu falo, mano, isso aqui só funciona se você quiser. Você quer chegar aonde? Você quer chegar na Paulista? Beleza, você chegou na Paulista, só que se você quiser um pouco mais, você tem que funcionar um pouco mais. E assim funciona a vida.
0: <risos> Exatamente, Você assim. Ah, o o esforço é um lance com, que eu aprendi muito com planta nesse tempo. Acho que o que eu não dediquei em exercício físico assim, eu dediquei em aprender pra caralho assim. Uhum. Meu negócio é consumir, ficar até, sei lá, 20 horas acordado lendo lendo e eu li pra caramba de planta assim. E o que e a maior lição é tipo assim, o negócio tudo Quanto é vida na Terra tem uma quantidade limitada de energia. Como que você vai gastar essa energia? Porque ela não é infinita, uma hora vai acabar, uma hora você vai ficar velho, acabado. Se você gasta pra caramba, você às vai vezes ela igual uma mecha seca. Sabe? Às vezes
1: ela pode ficar meio que girando ali, né? E para é você, estagnada. É, então tá estagnada aí. pra você fazer ela girar com um outro formato você tem que se
0: movimentar. Mas o núcleo ali, ó, ele não para, mas uma hora ele vai. É igual uma estrela, uma hora vai apagar e estourar. E aí? E para onde a gente vai? Você teve alguma revelação dessa?
1: <risos> do que? Do, do morreu um, e um aí? Um
0: outro mundo? Um outro mundo. Qual é a sua visão do, do que tem depois da morte?
1: Cara, não posso afirmar nada porque. Não, mas
0: pode especular.
1: Assim, eu acredito.
0: Eu, eu acredito, acredito seriamente também.
1: Eu acredito já, já que vi, inclusive. Eu acredito que aqui eu já acreditei muito. Ainda tenho muitas dúvidas se isso aqui não é um sonho eu tipo, acho que é. se a gente vive do outro lado e a gente está sonhando aqui eu só que aí que é. entra uma uma confusão total porque lá tem evolução e aqui a gente está evoluindo então fico nessa confusão um pouco
0: aqui para mim é tipo um videogame
1: tipo assim. numa passagem do no nosso lar para quem conhece assim ou já leu o livro tem uma descrição lá num certo momento, que eles estão descrevendo um iPad. Não é um iPad. Não é outra coisa. É um iPad. E acabou. (risos) Pode crer. Pô, tá lá. Então, como que num num livro que foi escrito através de um médium, de um, um espírito que veio relatando uma evolução, que a gente tem essa evolução agora. Sei lá. Eu acredito. Se você não quer acreditar
0: tudo bem também. tudo bem <risos> tudo ótimo tudo
1: bem eu não tô aqui para fazer você acreditar não vai ser eu não vai ser sei lá o Ciclano é o que você busca eu busco isso e sei lá eu tenho informações e já tive experiências então sei lá não tem para que eu duvidar tanto
0: e é um lance que fica na minha cabeça desde criança porque tem um, tem uma data de inspiração Ninguém vai sair daqui vivo. Ninguém vai viver para sempre. Todo mundo vai morrer. E, tipo... Sempre me intrigou o fato de não ter tanta informação e só medo. Então, a gente sabe? falou um
1: pouco de, disso aí, de evolução. Eu lembrei de um, um outro sistema aqui. Quando eu era mais jovem... Moleque, na verdade. Eu tive um sonho uma vez. Eu tenho muita dificuldade de lembrar de sonho, assim. Eu só consigo lembrar de sonhos quando eu estou dormindo num período das 8 da manhã... às dez... e é só coisa besta... tipo... <risos> coisa idiota... assim. mas esse sonho que eu tive... era sobre um, um líquido... que a pessoa tomava... E, a, e ela tinha um acesso a outros planetas... quando eu era moleque... e Entendi. ficou na minha memória isso aí... e passou um tempo... quando foi passando o tempo... Eu conheci a Mona Lisa e a Mona Lisa, numa época, ela era meio esotérica, queria ir no, no... bruxona. No, é. bruxona. Cartomante, vários bagulho. Legal. Aí eu falei, meu, eu quero ir numa parada chamada Santo Daime. Aí ela falou, mas o que, que é isso? Eu falei, é um chá que vai te levar para uma outra dimensão. Eu nem sabia <risos> o que, que era só. É a
0: melhor descrição. Eu mesmo. falei,
1: meu, eu vi na internet e eu tive um sonho. Ela falou, ah, é nada. Aí passou um tempão assim... E falou... Meu... A gente tava conversando no, no Manchester... Na, na época... Falei... Meu... Como chama aquela parada que você quer aí Eu falei... Santo daima... Ela falou... Meu... Você não vai acreditar... Meu irmão e minha tia já vai nessa parada aí... Tem uns quatro anos... Porra... Eu falei... Mas você não sabia? Eu falei... Ah... Eu nunca quis saber disso aí... Eu vi eles falando... Mas eu nunca... Eu falei... Mas e aí... Quando que a gente pode ir? Ela falou... Oh, dia 30 de dezembro de 2007... Na época falou, a gente pode ir eu falei, mas como funciona? falou ah não, a gente vai eu não vou nem perguntar, eu só vou eu falei, ah, então vamos né e daí de última hora o João que tava tomando umas brejas no boteco falou, oh, mano, o que, que vocês vão fazer hoje? que a gente que pra balada eu falei, ah, mas a gente vai numa parada aí, num chá aí mano
0: ele tinha bebido no
1: dia já, chapado ele <risos> falou, Aonde tem, onde vocês vão? eu falei, ah, vamos numa parada num chá ele falou, ah, não vou não Aí deu uns cinco minutos O cara ligou de novo e falou você que dá pra mim ir com vocês, mano? Aí eu falei, ah, vamos Vamos embora, eu nem sei o que vai acontecer Mas vamos lá, mano E fomos E aí, tamo aí, frequentando Até hoje, tipo, a Monalisa Reduziu muito, mas de vez em quando Ela aparece O João, ele pegou firme na coisa Ah, legal ele Se identificou com o negócio Pegou firme, tipo Pô foi casado durante um período, teve filho, coisas que a gente não imaginava, tipo nem eu nem ele. Assim, é a gente um era moleque, mais porra louca de rua, assim. O João teve uma infância meio difícil também, e a gente não tinha essa essa ideia, né? Ah, e foi uma coisa que pegou firme. O cara vai até hoje, hoje em dia ele faz parte de um de um outro ritual que ele é músico lá, aprende bastante com isso sei lá, foi uma coisa boa, assim, pra pra todos.
0: Ajuda pra caramba, abre portas até pra isso que você falou, você tá falando do nosso lar, a gente falou do Santo Daime, mas a espiritualidade em si a gente não falou, e a espiritualidade a espiritualidade também é o autoconhecimento o né, auto, na a real a espiritualidade está em tudo né meu? e gente... é uma das palavras mais difundidas no, no Brasil
1: para gente que mexe com, com arte com desenho puta, tá carregado de espiritualidade tem tudo cara só tudo. que a gente não muitos não tem um, uma visão para entender isso aí o fato de você levar um desenho colorido que vai impactar em tal pessoa e mexer com o emocional daquela pessoa é espiritual.
0: Totalmente. É uma tipo, eu não,
1: espiritual. como eu falei, eu não, não interessa se você vai acreditar ou não. Mas é uma coisa que tá mexendo com aquela pessoa ali. Ela vai mexer de uma certa forma. Vai dar um despertar, né? Pô, você leva... Eu gosto de fazer muita coisa colorida, tipo, desde pintura, tatuagem colorida. E eu tô ligado que aquele colorido ali, às vezes... Dá uma animada... Na, 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 ...numa pessoa que tá para baixo.
0: De onde surgiu esse
1: negócio de cor? Na verdade eu nunca tive essa, essa loucura... eu comecei a a, a... a desenvolver mais cor assim... depois que eu comecei em ritual assim mesmo... do, do chá. É mesmo? É tipo... sei lá... foi fluindo... eu comecei a, a querer entender sobre
0: a cor... Ah, os efeitos, tem, tem também a cor do chakra que sim, representa? Tem, sim,
1: tudo, tipo, calma. eu queria entender um pouco sobre isso e dentro de mim eu fui buscando e foi dando essa sintonia. Tipo, eu não tenho um, um significado igual outros estudiosos têm, tipo, ah, tal cor vai representar isso.
0: Mas aí perde a graça também, não é, né? O não negócio precisa. é ser simplão mesmo.
1: Eu acho que não precisa, assim, não, é mais... sei lá, pode... É Pode ser, ser legal pra quem manja, assim, mas pra mim é um fato de você levar aquela cor ali, colocar na, na frente de Fulano, e o Fulano falou: caramba, mas esse detalhe aí, mano, olha esse rosa. Você fala, caramba, a pessoa prestou atenção
0: naquela besteirinha. Naquela
1: besteirinha. Aí, aí ela falou, aí de repente ela já solta uma outra, falou nossa, esse rosa me deixou feliz. Você fala, meu, olha aí, ó. É isso. Então é isso, você tem, você tem essa capacidade de usar a arte que está envolvida ali, não só a arte de pintura, mas a música, qualquer forma de arte, Aquela, aquele lance de você levar para outros e, sei lá, fulano despertar um, um outro olhar, mano... Puta, pra mim isso é espiritualidade
0: totalmente, me ajudou a entender muito porque a minha vida inteira eu achei que eu era só bebê chorão, sabe moleque reclamão, não gostava de nada, não entendia nada, fechadão mas na real é porque eu tava vivendo no meu mundo que no meu mundo eu podia ter essas regras aí e no meu mundo eu, era, eu não era um bebê show, não, eu era só uma pessoa mais sensível e, eu te, e desde moleque eu tenho essa sensibilidade com cor, é até engraçado eu parar no PMA, onde é um estúdio que todo mundo abusa de cor, né, uhum. e o meu lance com cor sempre foi sempre foi a sensação, assim você tem isso, tipo, olhar um vermelho e falar nossa, esse vermelho fez me sentir mó legal vou usar é, ele,
1: tenho bastante, tipo sei lá, a cor mexe muito comigo, assim e, e como mexe comigo, eu Sei que vai mexer com outros. Exatamente. Eu aprendi isso, falei, meu, se tá sendo bom para mim, vai ser bom para outros. E vai ter outros que também não vai querer e tá certo.
0: <risos> Exatamente, vai dar frequência que cada um tá, com óculos da verdade ou não. É... Mas isso que você falou é muito real, porque a maioria dos meus clientes sempre fala, meu, adoro as cores que você usa. E é bem isso, eu tento fazer um negócio feliz, um negócio divertido. E nada é mais divertido que você encher de cor no negócio, né? Não desvelhecendo assim, quem faz Coisa preta, não, não tem nada a ver eu, acho, eu
1: gosto de tudo, tipo Eu gosto de tatuagem bem feita, a real é essa Pra mim não interessa se vai ser um aquarela Mas se tiver bem feito Falar, mano, isso aí vai durar, cara Então, já era tá?
0: Dependente de cor, dependente de qualquer tipo, coisa Lógico,
1: né? desenho, cada um tem seu gosto Tipo, tem desenho que você mesmo Mostra e eu falo, puta, eu não gostei é. Pra você tá legal, pra mim não O lance da cor é isso aí também. Muita gente vai olhar e falar, caralho, o cara encheu de cor, não gostei. Mas outras pessoas vão olhar e falar, caralho, que da hora, mano. Que
0: legal, que interessante a maneira que ele vê.
1: Não é só pegar e jogar, porque não é assim que funciona a coisa. Você Você
0: vai mais na regra de cor ou você vai mais no seu feeling?
1: Eu vou através do estudo.
0: Do estudo, você vai seguindo a regra e vai testando as coisas.
1: Eu vou... Eu tento... O que eu faço no no, no papel, eu quero reproduzir na pele. Tem muita coisa que eu não consigo
0: ainda, mas vou conseguir. Você é meio cientista, né? Você está sempre testando, sempre tentando misturar uma coisa ah, fazer de um jeito diferente, sei lá. Tem muito da linguagem de que você tra- trabalha com vários meios, né? Tem o grafite, você faz pintura, óleo, uhum. você faz não sei o que, com, com giz, com a puta que pariu. Uhum. E é legal, porque eu não tenho porra nenhuma disso, então para mim tatu, eu vou tatu e acabou. Então, Mas pra você tem todas essas técnicas que você tenta implementar. Assim,
1: tatuagem. a tatuagem para mim, o tradicional, eu acho bem bacana só que assim, eu não consigo me encaixar naquilo ali, pra mim já é mais difícil, eu faço um desenho tradicional, mas quando você vai ver já era já tá
0: tá quentas linhas já né?
1: acabou, já tá (risos) de outro formato já tá estilizado assim, eu, eu admiro muito quem enxerga de uma forma mais tradicional mas pra mim, eu acho que eu posso chegar um pouco a mais assim, né, e eu tento eu tento e vou morrer tentando e vamos ver até onde eu chego
0: é e a gente falou de desenho Me explica um negócio Por que todo mundo escolhe só desenho seu nos flash tapes do PMA?
1: Porque eu sou bom eu...
0: <risos> Além de você ser bom Qual que é o segredo?
1: Puta Tem
0: alguma coisinha que você pensa e fala Meu, eu vou desenhar isso Lógico que é um negócio que eu sempre falo aqui Tem um clima da hora de competição no PMA Que eu acho que é saudável sim Tem estúdio, sabe? Não competição agressiva Mas assim, ó Eu vou fazer, eu vou ganhar, hein? meus desenhos vai sair, hein? Não, eu acho que isso Eu é tento,
1: legal. sei lá, eu tento ver o que está sendo usado na internet. Pode crer. Tipo, como eu falei, a internet tem muita coisa boa e tem coisa ruim.
0: Você eu, dá uma analisada nas tendências? Eu dou uma
1: analisada ali e falo, caramba, o pessoal tá tatuando tá, caravela pra caramba. Vamos lá, então vamos fazer umas é aqui. Ah, tá
0: explicado o seu segredo, então. Então
1: eu tento dar uma analisada e muitas, muitos desenhos que eu faço ali, às vezes é coisa minha mesmo. Eu falo, mano, isso aqui dá pra fazer uma estatua da hora, cara.
0: É, e é aí que surge o flash, né? Aquele ah. guaxinim seu. Vixe, todo mundo tatuou. Provavelmente alguém que tá ouvindo isso aqui tem, até, tem essa da tua, todo, Ou daquele servo todo,
1: todo mundo tá Todo também. Tipo, Flash Day... Puta, já teve Flash Day que... Tinha quatro, quatro desenhos, meu. Todo mundo fazendo ao, ao mesmo, mesmo tempo.
0: tempo. Eu, inclusive. <risos> eu lembro disso.
1: Tipo, a gente já pegou uns mais... Lotado, assim, na época que a Sarita trabalhava com a gente. E, putz, saiu praticamente uns... 15 desenho, meu
0: aí, campeão. (risos) Ah, A gente tem, é da hora. É da hora
1: hora que você assim é da hora. Você fazer um desenho e você ver um outro tatuador fazer aquilo ali de uma linguagem dele.
0: É Caramba, o cara pintou
1: meu desenho dessa forma E eu nunca imaginava que você ia pintar dessa forma
0: É, eu ia te perguntar isso Como que você vê esse lance de um fazer desenho do outro Mano é, Tentar... Ou, ou assim, ó. por exemplo Já aconteceu muito Eu tenho que fazer uma águia Ô oh, Bits, você tem uma águia pronta aí? Me dá Aí eu vou só dar uma refinada Você curte essa dinâmica também? Você acha legal dentro do estúdio?
1: Mano, o mundo é assim, nada se cria, tudo se copia. Aí vai do cara, se o cara quer fazer flash exatamente igual era anos atrás, faz, faz igual. Agora se você olha e fala, pô mano, dá pra evoluir isso aqui, hein? Dá. Aí vai lá e faz um formato que você consiga evoluir. Agora ideia, cara, todo mundo tem, tipo... Mano, você vai pegar um um flash tradicional aí de águia, âncora... Não, os caras já desenharam milhares de vezes isso aí... De vários formatos, de tudo quanto é jeito... Não tem como você falar... Puta, esse aqui é meu, é é exclusivo meu porque eu criei... Beleza, você criou... Mas lá atrás você já pegou referência de outros...
0: E outros pegaram de outros... De outros... E aí eu acho que é isso que não fica claro na mente das pessoas... É, a gente não tem ideia As ideias tem a gente Sim. A gente tá captando essas coisas gente, Às vezes a gente tá vibrando uma frequência que fulano hum. também vibrou Que, sabe, aí fez você querer fazer o mesmo desenho E às vezes você é atraído por aquilo Da mesma forma que outras pessoas t- são atraídas E a gente fica no, na briguinha do ego Sim. Não, quem é eu que inventei, eu que fiz Não, que não
1: às vezes é. você vê tipo uns artistas aí, meu Ferrado E você se identifica com aquela arte ali E você fala, meu Eu vou estudar esse cara
0: E às vezes não tem o que melhorar também, né?
1: Eu vou estudar esse cara, tipo... Eu eu peguei... Eu fui aprendiz do Teté e do Márcio. Então, na época, o Márcio era grafiteiro também. É grafiteiro até hoje, né? Salve aí pro Márcio, né?
0: Márcio que falou que vai colar, hein?
1: Então, o Márcio, pô... Era uma referência forte pra mim. E do outro lado tinha o Tete, que era do cenário do Hardcore, onde eu participava também, e era uma referência forte, assim como são os dois ainda. Pra caramba! É forte pra mim. Então, pô, eu usei muita coisa, tem muita coisa. Eu pegava ideias do Márcio e tentava desenhar do meu formato. E assim, o estilo ele surge através disso de estudo. Você vai estudar, ou você estuda, sei lá, de um pintor famoso, ou um outro artista que você se identifica
0: acho que o segredo é só não criar o apego porque a partir do momento que você criou pô, cria pro mundo, pensa assim ó tô criando com o mundo, eu já fiz eu penso muito isso, eu fiz a tattoo já sabe, um tigre normal, uma pantera normal, todo mundo já desenhou isso eu fiz um negócio, vai o fulano ali e copia. Eu penso, eu já fiz meu dinheiro, sabe? Já, já, já foi isso daí. Assim, Lógico, copiar tatu não é legal.
1: Lógico. assim. Um
0: eu postei um desenho na internet, eu já fiz esse desenho. Pô, tá, aí, tá na internet, então tá aí pro mundo. Tá pro mundo. Eu, 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 eu,
1: antigamente eu tinha um olhar mais fechado com isso, eu também, né? Eu, eu postava o desenho e falava, caralho, fulano copiou o desenho. Mas puta, tá válido, é válido.
0: Da hora, o cara me vê é como uma referência. É, tipo. Olha que louco, eu me isso, vejo como um qualquer coisa, pô, mas o cara me vê como esse uma Esse final
1: de semana mesmo, eu fui fazer um grafite cubano e eu postei, fazia anos que eu não pintava grafite de rua, assim. E aí eu postei, mano, uns caras me escreveram, elogiou pra caramba, falou, mano, você é a maior referência minha, assim. E eu falo, caramba, eu nem imaginava, teve um maluco que escreveu pra mim. Falei, mano, você foi a referência do hip hop que eu tive, mano. Ah, graças a você eu virei MC. Tipo, conheci outras paradas, mas foi através do, do primeiro grafite que eu olhei ali seu e e foi isso, foi ah, que da hora.
0: Muito louco isso, né? É
1: da hora, mano. Então, eu já fui muito fechado, falar, ah, não, não vou postar minhas paradas porque vão copiar, mas não, tá aí, mano. Tá aí, você quer usar de referência, usa de referência. Se você acha válido só copiar, mano, copia, às vezes você vai copiar torto porque tá errado, tá
0: errado <risos> mas também é válido porque eu acho que tem, tem, tem pessoas e pessoas tem gente que vai precisar seguir ali certinho, uhum. como eu já copiei esse Lord Jerry pra caramba metendo Lógico. vegetal em cima você sabe? quer
1: aprender, mas você tem que copiar mano. Tá não tem... ideia
0: que você vê em livro, você vai copiar por cima é mesmo
1: poucos, poucos caras na tatu assim na arte que você vê checando já, puto, o cara é único É, são pouquíssimos. É poucos. A maioria você vê que veio de referências de outros lugares. Mesmo o cara que pega e fala... Ah, beleza, eu copio dos livros. Não é nem de tatu, é livro... ''Puta, mas você já está copiando outro fulano que estudou uma outra parada...'' ''Que fez
0: outra coisa...'' Ah, Aí é bom isso aí mesmo porque tira um peso da consciência de muita gente... porque fica essa meio que cagação de regra na internet... de que ''Ah, fulano me copiou... fulano...'' A gente vive o ego da rede social, né... sempre um se comparando com o outro da forma mais negativa possível. Então para você copiar é de boa.
1: Tem coisa que a gente não consegue copiar nunca... que vai ser o estilo... Quando muitos estavam achando que chegou perto do março o que, que o cara fez? Disparou para um outro lado, mano, que você fala, mano, da onde que ele surgiu com essas ideias, mano?
0: Sobrenatural, né? Eu não sei é, eu também. Então, Espera absorver um pouco dele quando gravar. Se, se você
1: pegar aí, tipo, o um Mauro Nunes, mano, quando pô, os caras acham que tá chegando perto, o cara já tá vindo com outra coisa. O Maurício, mesma coisa não vamos ficar aí falando de vários tatuadores que tem muitos em São Paulo, infinito. No Brasil tem muitos, então esse lance de ah beleza, tô fazendo uma parada mais próxima de fulano, Hum. mas estilo não tem como, né, mano? Não tem, não tem, mano.
0: Não tem. Pode usar seu kit de cor da Iron Works? pode fazer com o seu decalque mas não sai como eu mesmo já fiz a gente compartilha lá os materiais não tem patrocínio lá nisso é estúdio.
1: o flash day né foi isso teve como eu falei teve teve episódio lá que tinha quatro pessoas tatuando meu desenho em cada bancada que você olhava era um tom uma tonalidade diferente e tipo um outro formato de pintar e cada um no seu estilo acabou
0: exatamente, e uns cara mais abusados igual eu que falam, peraí que eu vou arrumar seu desenho, vou
1: deixar melhor então, mano é isso, o estilo, cara eu sei lá, eu não sei nem muita gente fala, pô, você tem um estilo eu, sei lá se eu tenho estilo, cara sei lá como que eu cheguei nisso aí, eu tô tentando aprender eu tô tentando me entender ali na, na, com aquela sistema de, de desenho de arte, na pintura mesmo Todo mundo que vê minhas telas... fala... caramba... é muito seu isso aqui... eu estou tentando... gerar uma uma coisa que seja minha mesmo ali... mas se lá na frente alguém pegar e conseguir fazer... próximo ou igual... ah, é isso aí que tem... ou melhor também... ou melhor...
0: sempre sempre vai ter... sempre vai ter... Ah. a
1: única coisa que a pessoa não vai conseguir copiar... é o meu formato... de pensar
0: e tem a essência do negócio eu sempre eu penso muito no lado espiritual da tatu é, você está deixando um emblema um símbolo na pessoa né e se você está é. fazendo com o seu estilo eu associo muito estilo à sua individualidade à sua disciplina e à sua forma de enxergar as coisas
1: é, a tatuagem é um lance pesado assim né porque é. às vezes a pessoa tá ali o tatuado tá ali sofrendo pra caramba E às vezes ele tá sentindo dor porque ele já tá com o psicológico afetado de outras coisas que aconteceram na vida dele. E você ali em cima, tipo, fica aquela tensão. E você absorver, né? É é troca de energia, não tem jeito, né? É, totalmente. É é troca de energia.
0: Como que você lida com isso? Você sofre também? Porque eu sofro pra caralho. Se eu vejo a pessoa sofrendo com muita dor assim, ó, não rende. Eu fico. Não é que eu fico mal, mas assim, eu penso, porra, eu tô sendo o causador da dor dessa pessoa... Ah, já
1: pensei bastante assim... eu não penso muito assim não... hoje em dia... mas é assim... Quando é, tem eu, que
0: ser meio sangue frio... Lógico.
1: Quando eu vejo que não tá aguentando muito... eu já falo... vamos encerrar por hoje... porque... tá difícil de tatuar... é uma coisa que não vai fluir... você vai sentir muita... mais, vai ficar sentindo dor aí... vai piorar... porque vai chegar no final da tatuagem... quando você tá desesperado... o negócio parece que estão colocando fogo em você... Né?
0: E tem ansiedade... Né? o tatuador que é ansioso ele quer porque quer terminar, sabe porque se fizer depois a foto não vai ficar legal aí já se bagunça tudo nisso cara, tipo, um esquema
1: de tatuagem desses realismo colorido que o pessoal tem feito muito aí eu acho que eu eu não faço mas assim, pelo que eu eu vejo o pessoal fazendo é um lance que tem que começar e acabar
0: eu nem imagino como é que faz também não
1: tipo, eu vejo que eles fazem por parte, né vai fazendo, tipo... não faz marcação de nada... só vem pintando ali... então eu acredito que... eu acredito que você tem que começar e acabar... se a pessoa não vai aguentar ali no meio... o tatuador se vira e faz uma marcação... não sei como funciona... se depois ele vai encaixar o decalque novamente... mas eu já não conheço muito esse lado aí... tipo... a ideia que eu tenho de realismo é diferente desses... né? Hoje em dia, cara... Você vê uns realismos... Que você tá ligado que vai ficar, mano... Vai... É você
0: impressionante, Você vê o cara aplicando...
1: Vai. E você fala... Mano... Vai ficar essa cor mesmo,
0: cara... O próprio tampa lá que foi
1: no... PLA. É... Tipo... Você vê o moleque trampando... Ele põe cor mesmo pra dentro... E vai ficar, cara...
0: Aplica bem...
1: Vai ficar... Eu não sei, assim... Como vai ficar... Daqui a uns anos... Vai perder um pouco... Mas a cor vai estar tá ali ainda... Porque vai. ele põe... bloqueado o negócio, mano...
0: E falando nisso você que tem a melhor aplicação do Brasil não <risos> <Tem> nada <risos> qual que é o tem segredo para uma boa aplicação?
1: mano, paciência, né? não é máquina, não é fonte não, tipo, lógico um equipamento bom vai facilitar sempre, mas eu já tatuei com um equipamento ruim um equipamento bom hoje em dia eu uso máquina nacional, tenho máquina importada também pigmento eu só uso
0: Ironworks inclusive você é patrocinado, é, inclusive eu só tenho... um salve para Works Iron quando Works vocês quiserem é representando sempre. E quando vocês quiserem patrocinar aqui meu podcast, <risos> é, é só me avisar. Pode colar.
1: <risos> é, os pigmentos para mim eu não tenho dificuldade. Eu já vi gente falando ah mas ele não consigo co- co- fazer a cobertura puta eu faço cobertura com Iron Works e manda bala mano.
0: Não funciona bem. Manda eu, bala. eu sempre fui o de falar não que o negócio gringo é melhor assim. Mas eu acho que hoje em dia de tinta não, não, não deixa devendo nada.
1: Mano, faz tanto, tanto tempo já que eu não uso tinta importada que eu...
0: Tanto faz pra você.
1: Pra mim, eu não sei. Tipo, pode ser que tenha umas tinta importadas que facilite mais, assim. Mas pra mim é tão... Tá tão...
0: Pra mim é só o tom. O que muda é o tom. Tem tons específicos de certas é, marcas. Então, eu acho que até pra muita gente é isso, sabe? Eu, ah, tem tal roxo... Eu de... não tive
1: tanta dificuldade com o tom também, não. Tipo, pra mim... Tá ali. Você tá ali. É, ah, você é um cara
0: que sabe se virar, às vezes você eu misturo, solta suas agulhas. Eu vou
1: misturando muito ali. É, agulha também é. Isso é um grande diferencial para você. Eu ali. curto soldar, né? Tipo, eu aprendi. Quando fui aprendiz, me ensinaram dessa forma. Hoje em dia você tem essa facilidade? Tem. Mas, sei lá, o fato de você ir ali fazer aquele ritual ali de soldar uma agulha. Eu não soldo todas... Eu soldo as principais, assim... Tipo, linha grossa... Porque eu deixo na espessura que eu quero ali... Sim... E não tem que ficar me matando ali... Abrindo com isqueiro... Que eu acho ruim isso aí... Péssimo... É, porque tem agulha que abre da hora... Tem agulha que abre uma merda... Eu não, eu não curto... Eu prefiro ir ali... Perco um tempinho... Vou lá... Soldo... Olha... falo, Puta, tá certo...
0: Vamos lá... Pau no gato... Toma... É, até agora a gente não... A gente falou de... Tudo quanto é coisa... Começou a entrar em tatu... Mas eu ainda não te perguntei... Quando que você começou?
1: Eu comecei em... 2001... 2001... 2001... É... Vai fazer 21 anos agora...
0: O que que te fez querer tatuar?
1: Ah... Tatuagem... Cara... Meu... Se for buscar lá atrás... Foi com pichação, né? Pode crer... Skate... Mas esse lance de você estampar um negócio em alguém... A pichação é isso... Você tá estampando... Um bagulho legal ali em um prédio, numa casa de um, de um louco, é errado pra caramba, mas.
0: Paciência, faz parte. Faz
1: parte, é um aprendizado. Que se a gente buscasse assim, mano, você vê uma galera da pichação, que tem vários níveis dentro da pichação. O pessoal acha que é só um bagulho de bandido, de maloqueiro, mas você conhece o advogado, conhece polícia que é pichador... Conheço ainda que é pichador médico.
0: É um negócio que não sai, né? É, é, Tem gente que vicia. É viciante, né? Vicia. Não importa e o rumo que você tome na sua vida. Esse
1: lance de estampar alguma coisa em alguém foi o que me chamava a atenção, assim. Só que eu não chegava na tatuagem, né? Tipo, a tatuagem para mim tava um bagulho bem distante, assim. Na verdade, eu, eu mal curtia, né? Não tinha conhecimento não tinha conhecimento... daí... através da pichação eu conheci... o grafite também... isso com quantos anos? eu devia ter uns... uns 15...
0: Pode, é a fase que você quer deixar a marca no mundo, né? é... era a rivalidade o negócio, né? É, como eu falei... A, gangueiragem...
1: gangueiragem... o bagulho é... território... você vê violência pra caramba... Muita gente não tá ligada nisso, né? Não. Aí você vê... Puta, eu já vi neguinho descer de, de, do quinto andar com uma bicicleta nas costas. <risos> Vai descendo... E aí você tem uma porta pra tudo, né, mano? Pra tudo. Tipo... Desde o... Do, da criminalidade... Como... A arte... É uma arte. arte, né? É se você muita gente não curte falar ah, bagulho tá vandalizando pô eu vejo assim hoje em dia é um vandalismo mas quem disse que o vandalismo também não tá não tá legal
0: eu acho que ele é um sintoma de do lance do sei lá a pessoa periférica não tem uma forma de se expressar muito nítida assim não vai pagar uma propaganda na TV ele não vai mandar ah não tem um oportunidade outdoor. né então, falta a maneira que ele encontra de firmar a ideia dele falta era, oportunidade
1: e... mas se você for buscar os caras que tem pichadura aí, mano... que tem um logotipo... inventou um logotipo, cara... tá criando... é criação... tipo... Se o cara vai ali desenvolve uma letra de um formato... que tem um desenho dentro... ele tá criando... pra mim é arte... ele tá usando... ele tá vandalizando... tá vandalizando... mas isso aí, mano... não é culpa somente dele, né... Tem um sistema aí por trás que poderia estar tá ajudando na educação... nessa criação... fazer o cara evoluir de um outro formato... e trazer de uma forma bonita... para mim é bonito... mas para a sociedade é feio... então... A, esse sistema poderia estar tá ajudando a galera aí... Né?
0: A tirar um pouco da raiva... né é? porque a, a, muitas vezes aquilo vem carregado de raiva... De né? raiva... E porque se você tá com outra visão... você transforma... Mano, eu aqui,
1: comecei né? a pichar... porque... por causa da emoção... E esse sentimento, assim, você fala, mano, nessa porra de lugar não tem nada, mano. Mano, não tem uma quadra da hora pros caras jogar uma bola. Eu não curto futebol, mas tá. Pô, pista de skate não tem. eu foi ter pista de skate em Guarulhos no final dos anos 90. Caramba. Aí você fala, mano, não tem nada. Mano. Aí você fala... Ah, foda-se, eu pegar essa tinta aqui, mano... Eu vou sair escrevendo meu nome em tudo vou quanto é lugar aí. Vou aí você conhece mais uns que pensa do mesmo formato, mano... Aí quando você vai ver, já era... Já tá no, um no, numa nível. disputa... Num, num clima de, de, de gangue, é. de briga... É e, e era assim. Por que Pinel? Ah, o Pinel veio através do grafite... já, já era uma outra época, né? Já ah, tinha... Já
0: não tinha a ver com mais mas... Não,
1: eu... não, já era... Considerado arte, né? Mas naquele momento lá ainda não era arte, né? É. Tipo, nos anos 90 o grafite não era. não é essa, essa lindeza ficou. que é hoje, cara. Tipo, você tava na rua pintando, a polícia parava, era porrada, tipo, violência, os caras te batiam.
0: Pintava sua cara. Vixi, eu já
1: fui parar em delegacia, já tomei borrachada na mão. Por nada, por nada assim. Eu, tô, eu sei que eu tava <risos> errado. <risos> Eu sei que eu estava errado. Hoje eu tenho essa consciência... Pô, você está errado... Você está ferrando o bagulho de fulano... Só que eu acho que esse formato que, que, é, que o sistema tem de aprendizado... Vamos, vamos judiar do fulano para ele aprender... Puta, tá errado.
0: Para mim isso daí é o resultado de uma sociedade muito cristã... sabe... o cristianismo sempre pregou isso daí... não contra o cristianismo... eu tenho amigo cristão... eu entendo toda a parte bonita do cristianismo... e tem muita coisa para você tirar disso... mas ficou esse sintoma da, de, do castigo... você fez isso... vai vir os gafanhotos... vai comer todas ah, as é. coisas... você faz. tem isso, um pouco disso...
1: tem um pouco disso... acho que tem assim, muito disso... eu não sei o que passa... Na, eu não sei como funciona a polícia de um, de um outro lugar... num outro país mas assim... pelo que eu vejo... que eu tenho de informação nos Estados Unidos... se você é pego fazendo um grafite... que é considerado ilegal lá... você vai preso... você vai pagar uma pena ali... e eles vão te colocar novamente na sociedade... para que você possa... sei lá... ajudar de alguma forma. Você vai estudar aquilo... que você quer fazer... beleza... você vai estudar num formato que você consiga levar um negócio legal. Porque os, o, os grafiteiros de fora os que são considerados os caras é, é painel né não é tipo letrinha é não painel
0: essa coisa grande, letrinha tipo lá é
1: coisa é vandalismo é tipo você tá vandalizando é proibido mas tem então aqui não aqui se você ver nessa época hoje em dia o grafite ainda é mais aceito né mas no lance da pichação se os caras te pegam pichando os caras vão te bater vão te pintar, vão te zoar e sei lá, às vezes eu acho que é mais é melhor você levar o sujeito pra delegacia e falar, mano, o cara foi pego pichando, é ilegal vamos fazer a pena dele aqui ele vai ter que cumprir essa pena sei lá, ele vai ter que lavar a escola vai ter que arrumar a biblioteca
0: perfeito,
1: Perfeito. Tipo, existia um tempo, eu acho que existe ainda, né mas não você chegar e espancar o cara você vai espancar o cara, você vai criar um negócio ali
0: você vai alimentar o ódio
1: é, porque o cara fala, puta, o sistema é filha da puta mano, então
0: aí vem esses vermes, eu vou irritar esses
1: caras desse jeito aí, esse cara vai me bater, então eu vou puxar mais vou foder mais com essa merda aqui porque é uma forma que você tem de bater de frente ali
0: e aí a energia fica assim, parada. Fica ali igual circulando, você falou, circulando. Circulando.
1: Sem mexer. Não é mais fácil você pegar esse sujeito e levar para uma delegacia, beleza, que vai passar todo aquele processo chato, mas você fazer ele entender que a, aquela ideia que ele tem de criar uma letra, mano, ele pode inventar um logotipo de uma marca e fazer gerar um, um fruto ali, dinheiro, despertar um interesse maior em outras pessoas. Com
0: certeza. Eu acho que
1: seria mais fácil.
0: Você acha que... Ah, e a transição?
1: Daí veio a ideia do Pinel. Tipo, o grafite nessa época também era pesado. O Pinel, na verdade, não era só eu. Era quatro pessoas. Pode crer. Na época a gente decidiu juntar, porque spray sempre foi caro. Hoje em dia é mais caro, mas naquela época era tenso. Então, para você fazer um grafite... Não tinha dinheiro nem para comer na rua, como que eu ia fazer grafite? Aí eu tinha que sei lá, pintar o comércio de alguém para que sobra, sobrasse aquelas tintas ali para poder grafitar. Então eram as quatro pessoas. E a gente pensava nesse, nesse lance, assim, né? Tipo, junto. E logo na sequência foi a, onde apareceu a primeira revista do gêmeos, que chamava Fiz Grafite. Pode crer. Que teve uma festa de lançamento que quando eu cheguei ali foi chocante, assim. Foi um bagulho... De outro mundo, você vê os caras dançando, tipo, b-boy, uns malucos escrevendo, tipo, umas letras, grafite para tudo quanto era lado, e aquela roda gigante de b-boy, assim, você falou... mano, é uma outra cultura, existe é um. O
0: hip hop. É,
1: era um, um hip hop crescendo no Brasil, já existia no Brasil, mas ele ainda não tinha força, e ali ele começou a ganhar força, né? então o Pinel saiu dali porque a gente curtia aquela aquela parada ali, grafite a música, ver os caras dançando, tipo, eu nunca sei lá, eu acho que eu sou meio frustrado de não ter aprendido a dançar ser b-boy, assim, porque é um bagulho fantástico, assim, né? É foda É um bagulho foda mexe, né? É, e é
0: aquele movimento que você encontrou na bicicleta, de repente você tivesse desde aquela época. Você já é tinha um bagulho, uma é,
1: é arte, é um bagulho que envolve a arte ali. Você vê o cara dançando e fazendo aqueles movimentos, mano. você fala, caralho, mano, que bagulho Isso, louco. É sobrenatural né, o, o
0: negócio. E
1: aí o pneu apareceu aí, apareceu dessa época aí. E a gente começou a pintar junto, foi pintando, pintando. E chegou um momento, quando todo mundo tem que crescer, né, meu? Foi crescendo, cada um foi pro seu lado. Três que faziam parte do pneu mexe com, com arte até hoje. E outro seguiu carreira em outro esquema aí.
0: E aí a tatuagem entrou aonde? Foi logo depois a disso. A tatuagem
1: veio através do grafite, né? Não veio através do grafite exatamente, né? Porque eu não tinha essa informação. Um amigo meu, o Japa, que era body, body piercing, na época ele teve um, um contato com o Márcio, né? E o, já, o Márcio já era desse esquema... grafite, tatu... já tinha essa informação... já conhecia... Grime Marcos Pacheco... todas essas coisas... na época ele olhava os desenhos e falou, mano... isso aí dá pra virar tatuagem... porque eu vi fulano lá... e o cara faz tatuagem... eu falei... ah não... não vira... não vira... aí ficava naquelas... porque eu não tinha... não tinha como acessar isso aí... na verdade... né
0: É caro, né? É, você fala, caralho,
1: como que eu vou chegar, mano, num esquema de comprar um equipamento de tatuagem? Na época, mano... Puta... Eu sempre tive uma renda baixa, assim, né? Tipo, era eu e minha mãe, é eu e minha mãe. Hoje em dia eu tenho minha casa, minha mãe tem a casa dela embaixo, mas a gente pagava aluguel eu ganhava uma pensão do meu pai que chegou um momento, acabou a pensão e como eu já tive já tive muita desavença com ele ele falou, ah chega, não vou ajudar com nada acabou, <risos> acabou a boiada não estudei, não tinha faculdade, se eu tivesse fazendo a faculdade eu tinha que pagar ainda, né é, até terminar é mas Sim. não, já não tinha profissão, não tinha nada
0: chegou a terminar a escola?
1: não terminei Para, em que ano no último
0: puta, no último
1: <risos> Quase quase parei no último. Faltando três meses. Nossa, por que isso? Porque chegou a tatuagem. (risos) Perfeito, perfeito. Então, e aí eu não tinha grana pra pensar no equipamento de tatuagem. Na época, tipo, puta... A gente sempre foi pobre, né, mano? Então minha mãe conseguiu um esquema de um terreno que foi invadido lá e o dinheiro que tinha, tinha que construir a casa daí construir um cômodo gigante, a gente morava ali, eu e ela tipo, era o banheiro, uma cozinha pequena e um quarto pra dividir quarto, sala, uma cortina no meio Nossa. um bagulho louco, era louco ah, nessa loucura o Japa veio com essas ideias eu falei, não, nada a ver, mano puta, não vira e eu andava de skate também... tinha aquele sonho... puta, você é um atleta de skate... mas ia ser porra nenhuma... porque... (risos) (risos) não tem nível pra isso... deu um dia lá... apareceu um maluco lá na porta de casa... com um equipamento... de tatu... tipo... ele já tinha... já via os grafite... falou... mano, faz um grafite em mim... eu faz uma tatu em mim... mano tipo um desenho de grafite... igual você faz... Eu falei, mano, você é louco, mano? Nunca mexi nessa porra, não sei nem como funciona isso aí, mano. <risos> Só que esse moleque era o seguinte, a parada dele. Ele era envolvido com o crime já. Tipo. Pode crer. Não era um moleque otário. <risos> não é o que é seja otário. Ele tinha envolvido com as loucura lá do crime lá.
0: Pode
1: crer. E aí ele fincheu o saco, eu falei, aí mano, fudeu, eu vou falar não pra esses caras, esse cara vai me zoar, né, mano? e aonde eu morava aonde eu moro até hoje hoje já é um bairro mesmo a parte de trás era tipo uma, uma boca de fumo fodida assim, e ficava uma parte louco louco uma parte de doido mano. você fala, Man, ferrou, mano, ferrou ele todo dia me enchendo o saco eu falei, mano, traz essas paradas aí que eu vou fazer aí eu falei, mano, como que monta isso aí? Ele falou, ah, eu vi o cara lá, o cara me fez essa tribal aqui, ó, ele pôs a agulha aqui foi me explicando e aí eu tatei o cara, mano devia ter um dedo de agulha pra fora (risos) tipo colocava na pele assim, grudava assim na pele, mano, você tinha que puxar a máquina era mó Ah, mó função louca, 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 louca aí sei que apareceu mais uns dois doido também, no mesmo esquema do cara meu, faz aí, faz aí, do jeito que ficar, ficou daí o maluco meteu logo um símbolo da Nike no braço
0: caralho, é da hora, hein
1: e eu falei, mano, será, mano, que é isso mesmo? aí eu lembrei, o Japa tava ainda fazendo o curso eu falei, oh, me leva pra conhecer esse, esse bagulho aí do estúdio, né, mano na época ele tava fazendo curso com, com o Snoop, né, lá no Caruba que era o Caruba e o Black Ball era na outra rua pode crer Aí fui lá, conheci o, o Snoopy, na sequência eu conheci o Arthur. O Arthur de Camargo. E aí ele pegou o caderninho de grafite, olhou, falou: Caralho, da hora, mano? Pô, os desenhos. Ele falou: Mas você tem que conhecer o Márcio, você tem que conhecer o Márcio. Aí ele falou: Meu, você já tatua? Eu falei: Ah, vi, tentei, né, mano? Mas não tenho uma noção, né? Ele falou: Não vamos fazer o seguinte... traz um maluco aí... tatua o cara aqui, mano... usa minhas paradas...
0: <risos> que da
1: hora... aí eu falei... carai, mano... daí levei um cara lá... E ele foi me explicando como era... daí eu tatuei um amigo meu lá... Eu, na sequência conheci o Márcio... e aí todo sábado... Eu, aí o Márcio falou... Oh, mano... da hora... pô... os desenhos... você tem vontade de aprender a tatuar... eu falei... puta... eu quero, né... Mano? mas eu não tenho condição... não sei nem como funciona isso... Ele falou, mano, vem pra cá todo sábado. Tipo, eu comecei a ir lá todo sábado, daí ficava lá, de pé lá, só olhando o Márcio tatuar. Na época o Teté já fazia parte do Black Ball, mas tinha sido a primeira viagem do Tete para Europa, ele tava fora. E tinha o Fábio também, né? Fábio Black Ball. E aí o Márcio começou a abrir essa porta aí pra mim. Na sequência chegou o Teté. De viagem, cheio da, das coisas, falando disso, daquilo, máquina. Falei, mano, esse maluco e Eu já conheci o Teté de vista, né? A gente <risos> morava próximo, mas não tinha muito a colher com ele, né?
0: Pode crer.
1: Falei, mano, esse maluco aí, cheio dos bagulhos. Aí o, o Márcio falou, ó, oh, então, maluco aí, você viu os desenhos do cara? Olha aí para você ver. falou, eu ah, conheço ele, lá de Guarulhos... e <risos> Aí pegaram, olharam os desenhos e falou, e aí, qualquer? É? Você tá afim de aprender? eu falei, ah, tô, né, mano eu Falei, ó, oh, é o seguinte, você não vai ganhar nada, mano não vai ganhar nada, você vai vir aqui vai trampar, tipo, limpar a loja observar, a gente vai passando as coisas pra você, a gente vai pagar o almoço e a condução, e acabou o resto depende de você Foi firmeza aí já comecei a ficar lá com os caras na Black Ball eu peguei o final da Black Ball na época que era Márcio, Teté e, e o Fábio, né logo na sequência eles foram chamados pelo Hércules pra trampar lá na Vila Madalena. E aí os caras conseguiram me arrastar pra lá. E foi isso aí. Começou assim. Começou nessa loucura
0: Desse e... Desse jeitão só foi indo, né? Foi as indo, coisas só foram foi acontecendo
1: indo. Só que assim, né? Eu fui abraçando, né? Eu fui abraçando porque foi, mano... Cara, eu não tenho profissão. sem sei fazer porra nenhuma. Tipo, mano, faculdade eu não... ...não vou conseguir fazer porque eu não tenho nem dinheiro para pagar uma faculdade.
0: E nem queria fazer, na real, né?
1: Putz, se eu tivesse uma condição... eu tinha feito, viu, mano?
0: Tinha feito? Eu tinha feito...
1: eu tinha até acabado a escola, assim, mas... na época, então... aí quando eu comecei a ficar na blackball Ball... Faltava três meses, eu fazia um curso supletivo ainda, o último ano. Aí, mano, já não tinha vontade mesmo, né? Eu falei, ah, foda-se essa porra de escola, vou pegar firme nisso aqui, mano, vou fazer essa porra virar, mano. É o único jeito que eu tô enxergando na minha vida aqui, mano. E, na verdade, eu nem curtia tanto tatu, assim, eu olhava e falava, mano, da hora, é um bagulho meio estampado, mas não tinha essa essa ideia que que eu vim... Conhecer depois, Toda né? Toda a cultura por né? trás, Não. né?
0: Toda a história do negócio.
1: Demorou um tempinho assim pra mim entrosar mesmo na coisa e falar: caralho, o bagulho é muito louco, né?
0: E tinha muito acesso à informação, tipo assim: ó como que você buscava revista? Meu, a
1: informação que eu tinha era ver os caras tatuar, né?
0: Era isso, tipo
1: claro. Era ver os caras tatuar, tipo, logo que eu comecei a ficar na blackball, o Márcio já falou: ó, oh, é seguinte, senta aí que você vai fazer uma tatu. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer? Ele falou: mano, vou fazer um bagulho grande logo na sua coxa. Já fez tatu tatou, tem uma tatu grandona do Márcio na coxa. Um New School total, assim. Da hora. E ele foi fazendo, ele falou, mano, aqui, ó, você faz desse jeito. Só que é uma coisa é você já saber, e outra coisa é você ficar tá ali olhando. Você aprende, mas você não sabe qual que é, né, mano? É.
0: Você não sabe o que você está observando.
1: É, né? Daí, na sequência, eu fui pro, pro Hércules, né, mano? Com os caras. E o Hércules, mano, é tipo um enjoadaço. Na época, o cara. É, até hoje, né, mano? O trampo do cara é foda, assim. Tipo, ele faz um, uns tribal maori lá simétrico que você, você tá louco. E o cara, ele já tinha um, uma carreira forte dentro da tatuagem, mano. Assim como os caras estavam ainda. Já tinha, o Márcio o Teté já tinha essa carreira, mas ainda tava em construção, né? Não é bombástico igual é hoje em dia, Não, mano. hoje em dia. O Hércules não... O Hércules já era bombástico mesmo... E... O Hércules já tinha passado o Arthur por lá... O Rafael... Pica-Pau... Também já tinha trampado com ele... E aí o Hércules falou... Não, vem cá que eu vou te ensinar isso... E começou a me ensinar a soldar agulha... E aí eu comecei a soldar agulha pra todo mundo na loja... Tipo... Na sequência também já veio o Tita... Tita Botinha... Que a gente chama ele, né... (risos) Já veio e... Pô... Dois caras velhos, tipo, com experiência pra caramba no meio da tatuagem. O Tita, mano, você vê ele contando as histórias. Ele pegar a corda de, de guitarra, afinar tudo, fazer as próprias agulhas ali, mano. E colar com super bonder, com linha. Era uma outra ideia, mano, uma outra ideia. E aí os caras começaram a me ensinar só da agulha, eu comecei a aprender. E é isso aí, tipo, foi nessa troca, base da troca. Tipo, você
0: mergulhou de cabeça no negócio. Né? Ah, eu
1: agarrei e falei, mano, dessa porra aqui eu só saio aprendendo mesmo. Se não, desistir não tem como, né? Não Nessas nada. alturas do campeonato.
0: Quando você aposta todas as suas fichas no negócio e não, não tem Não, como... já
1: tava o okay, quê? Já ia fazer <risos> 21 anos. Eu falei, caralho, mano, se eu não aprender essa porra, mano, o que, que eu vou ser na vida, mano? Tipo, ou vou ter que arrumar um trampo de peão mesmo na, na feira aí. Ou um trampo pesado numa numa indústria que não é mal, mas não é um bagulho que eu tava querendo pra mim, né, na época. Ninguém tá disposto (risos) a isso,
0: né? Vamos ser realistas.
1: Eu não queria, e aí eu falei, mano, eu vou fazer esse bagulho virar, mano. E aí, mano, comecei a a olhar os caras tatuar ali, e os caras falavam... mano, faz tal coisa, desenha tal coisa, faz decalque, faz isso, faz aquilo. Na época ainda tinha um outro amigo nosso... que era meio que... gerente da loja... o Chocolate... então, mano... a parte bruta... de limpeza... era tudo minha... Nossa... tudo minha... ele pagava uma conta... fazia as compras... mas o resto... mano e na época... não tinha bico descartável... né era biqueira de aço...
0: tinha que lavar...
1: e... você chegou ali na... quando eu cheguei no Black Ball... era uma época que os caras faziam o quê? três trampos no... por dia... Cada trampo, os caras usavam três, quatro máquinas. Então, Vamos coloca lá. aí de bico.
0: Num dia só.
1: Por Deus. dia, mano. Ave Maria, mano. Tinha um dia que eu contava, dava uns 70. Você meu fala, mano, Deus, do céu, pesadelo. mano. Que deixava acumular ainda, mano. Você fala, mano, não vai acabar nunca essa porra. E os caras precisando dos bicos pra tatuar, você tinha que lá mano. Ralar. Era Era isso que eu queria. Não tinha outro formato,
0: não tinha outra escolha, né? Mas é bom isso daí que eu acho que eu, pelo menos, é quando a água bate na bunda que eu vou lá e faço acontecer. Né? É, eu
1: funciono muito assim também. Mas nessa época, eu falo mano, os cara precisa do material para estrampar, então eu tenho que colar, fazer e já entregar. E tinha tudo aquele processo: lavar o bico, colocar para esterilizar, envelope, colocar em. Tudo nos envelopes certinho, botar nas gavetas de todo mundo. Então eu chegava, eu corria, fazia esses trampos, limpava a loja. Quando era umas quatro da tarde eu tava livre, eu sentava, começava a desenhar uma parada minha ali que eu queria. Ou se não tava olhando os cara tatuar. E era o seguinte, tipo, chegava às, às onze da manhã, ia embora meia-noite. Todo dia. <risos> Não era um dia ou outro, era todo dia. Só não ia de domingo porque os caras não trampavam de domingo nessa época.
0: Esse é o segredo. In, in, viver intensamente. Você vai fazer o um negócio? É. Se entrega de corpo e alma, e que você vai aprender.
1: Cara, se você não quer aprender, segredo. cara, se você quer aprender, você tem que estar tá ali, você tem que conviver com aquilo ali.
0: Tem que estar tá presente. Você tem que fazer, consciente. você tem que trazer.
1: Você tem que trazer aquilo ali pra fazer parte da sua vida. Isso aqui é parte da minha vida. Tipo... Eu não sei aonde eu vou chegar com isso... Mas eu vou fazer... E vamos fazer acontecer... bem
0: feito... E acabou... De 100%...
1: Acabou... Então... Eu passava esse período o dia inteiro... Ali com os caras... E foi aí que começou a desenvolver o lance da da Tatu...
0: Quando que entrou o PMA? Quando que começou o PMA? Então onde surgiu essa ideia? Cara... O PMA foi coisa do Teté, né? Ele tava trampando no...
1: Black Dragon... Aí eu acho que... Separou o Black Dragon... O Maurício começou... o Black Dragon lá na onde a gente está hoje em dia... no andar de baixo... porque o nome até então é do Maurício, né... o TT ficou naquelas de que ia trampar com o Ivan... e não ia... eu não sei como... se chegou nisso aí... eu sei que... o Zé... que é o Zé... porteiro que todo mundo fica aloprando ele...
0: Ele que é o responsável,
1: né? <risos> é, inclusive o Tete lá pro cara todos os dias... <risos> até por mensagem de voz... É, deixa o o Zé, que é porteiro lá, falou... Teté, tem uma sala lá no, no prédio lá, vaga, né? E aí, nisso, o Tete foi lá ver a sala... o Maurício já estava no prédio... aí o Teté pegou a sala de cima, né? Só que o Teté, naquela loucura que é, né, mano... Ajeitado até o último...
0: Viajando é, pra lá e pra cá.
1: Montou, montou o PMA e falou, mano, tô viajando. Saindo fora aí, vou ficar um tempinho fora do Brasil. E nisso, até então eu trabalhava na, na Scorpions, né? Na Scorpions já tinha passado o Teté, Maurício, Márcio, uma galera, né? E saiu todo mundo, ficou, na época ficou eu, o Walter Paraguai, Zeca. Eu acho que de tatuador que, que é mais conhecido nosso, assim... esses dois, né?
0: A Scorpion foi depois de, do Hércules? Depois
1: do Hércules. Tipo, os caras ficaram no Hércules... saíram fora. Saiu o Tete e o Márcio. Nisso daí a gente não contou, mas vamos lá. Vamos lá. Quando eles saíram... eles foram pra Scorpions. Saiu o Tita... o primeiro saiu o Tete... Foi para Scorpions, na sequência foi o Márcio e depois o Tita. E nisso daí, os caras tentaram me deixar com o Hércules lá. Mas na época o Hércules tava numa outra vibe e falou: Puta, não vai dar. <risos> e aí o sonho de, da minha tatuagem já tava indo por água abaixo. né? Eu falei: Caralho, fudeu, mano. Você é deixado para trás. Caralho, você é deixado para trás, mano. E na época existia duas Scorpions na Rosa e na metrô Praça da Árvore. Início daí, o Tita... É, trocou ideia com o Carlinhos, que é dono da do Scorpions... falou, pô, tem o Beats e tá? tal... o cara tá começando, aprendendo... tá começando a fazer umas tatuas já... daí o Carlinhos pediu... umas fotos pra ver, assim... eu nem portfólio. tinha... Não, eu nem tinha portfólio... portfólio, como que eu não era tatuador? <risos> eu tava... só tinha tatuado só amigo cobaia mesmo, total as fotos que eu tinha eram de trampo de cobaia o Carlinhos olhou falou, não, da hora já vem pra tatuar aí o coração disparou, né caralho tatuador na loja, mano não sei se eu vou aguentar,
0: né uma loja boa ainda... É... tipo... das antigas... Uma loja que tinha nome... tem um nome... ainda, ainda mas tem... Mas antes era bem mais forte... Bem né? mais forte... pô, na,
1: na época, quando eu cheguei lá, eu não, eu não trampei com, com o Maurício lá... mas o Maurício já trampava na Scorpions há anos e anos... né? e tinha o Henry também, que era um tatuador... é um tatuador foda, assim... Teté, Márcio... Pô... uma equipe... Só um cara bom... Fudida. Só que daí eu fiquei na Scorpions Praça da Árvore com o Tita... e aí o Tita me explicou muita coisa sobre tatuagem, assim, né... me ajudava muito... porque imagina... pô... você de aprendiz... de repente numa loja como tatuador, mano... e naquela época subia gente, assim... ''Ah, quero fazer um candi...'' que era as coisas do momento... candi, estrelinha... tatuagem comercial em geral, assim, né... É mais mesmo assim, quando você não sabe, você pegar isso aí, mano...
0: É difícil pra caramba...
1: você tatuar ainda uma pessoa que você não conhece... aí você fica mais chocado ainda...
0: Dependendo do lugar do corpo também...
1: você está maluco... Eu sempre tive problema de me entrosar muito com as pessoas, né... Pode crer... Sempre fui mais na minha, assim... e agora imagina... você cair numa loja ter que trocar uma ideia com a pessoa... puta, eu sempre fui travado com isso... sou até hoje, né... Eu troco uma ideia, assim, mais com o um cliente que eu já tenho um contato com maior, assim. É. Agora, os, o pessoal mais novo, assim, que me procura, eu procuro... Ah, não tenho muita ideia, assim, não... sei lá, eu, eu fico ainda... Eu sou ainda tenso tatuando, né?
0: Ah, nunca passa isso, né? Eu ainda
1: sou, tipo, tem muita coisa no meu trabalho que tem muita linha, e aí eu presto mais atenção e fico mais ali naquele... Aquele mundo ali da tatuagem naquele momento. Né? Então eu não tenho muito assunto pra, pra desenrolar. Geralmente eu desenrolo no começo da tatuagem ou quando já tá no final, querendo falar, ah, já tá acabando mesmo, já era. <risos> Agora eu já tô seguro o que eu tô fazendo.
0: Ah, isso é verdade. E no começo, então, isso é terrível,
1: né? Então, daí fui pra Scorpions. E daí na sequência os caras já foram pra Black Bo- Não, eu trampei aí no tempo na Scorpions Ana Rosa com o Teté, Márcio, Tita... e agora eu não vou lembrar no momento... mas fiquei um tempinho com os caras lá. Nisso daí já tinha chegado o MX, o Michel... de Boa. aprendiz. Aí eu já não era mais aprendiz... eu era tatuador e Michel era aprendiz. Claro. Só que o Michel não se preocupava tanto com a parte de limpeza da loja, porque na Ana Rosa era uma outra pegada, tinha gente para limpar... o Michel só ficava cuidando das agendas dos caras lá e acabou... e desenhando. <risos> e aí eu fiquei lá nas Cortons de tatuando... fiquei quatro anos com os caras lá... saiu todo mundo, foi para Black Dragon... inclusive o Michel... daí chegou outra galera, fiquei um tempinho com a galera... Nisso aí, o Tete, com essa loucura dele, montou o PMA e falou: Mano, você não quer vir um dia por semana aqui, não? Tipo, é da hora, vamos continuar trampando junto e tal. Falei: Ah, demorou, vamos. Aí eu comecei a ir uma vez por semana, mas fiquei o que? Dois, três meses com o Tete na loja. O Tete foi embora. Nisso daí eu também saí da Scorpions e comecei a ficar no PMI direto. Daí eu fiquei, tipo, na época, mano. Era trancado total, ninguém nem sabia que tinha uma loja de tatuagem lá. Ninguém imaginava. aí eu não tinha cliente, tipo, bombástico, igual... Sei de lá. Agenda cheia, de todo mundo eu te nunca, conhecer, não nunca. tinha nada disso, Eu dependia né? de estrelinha, coisinha pequena mesmo. Aí fiquei nessa batalha aí, meu. um ano, indo para o PMA, saía de Guarulhos na época, não tinha moto, não tinha nada. Nossa era busão duas horas e meia de busão pra chegar duas horas e meia pra voltar e ficava lá o dia inteiro, sozinha
0: era só você ali? só
1: eu, sozinha e aí depois de um ano e pouco um ano mais ou menos, o Teté voltou pro Brasil só que daí com o Teté já era um outro esquema, né mano? ele tinha a agenda dele bombástica aí sempre vinha um um acompanhante e ele falou, faz uma tatucada ali, ó aí acabava fazendo
0: umas coisinhas pequenas e nisso daí eu fui formando meus clientes e também foi evoluindo, né porque é. quanto mais você tatua, melhor você fica você vai mudando, né vai mudando o
1: formato que você tatua equipamento fica
0: mais familiarizado ah. que a, a mão ela aprende a trabalhar, né que nem o lance da bike, né se você tá andando direto, você consegue fazer um. você
1: consegue direto. ir longe se você não anda direto, você vai até no máximo 20 km aí então, morreu, arriou. <risos>
0: Tatua, a mesma Aí, coisa a tatuagem
1: é a mesma coisa todo mundo fala né que em qualquer profissão você precisa que no mínimo ter 10 mil horas de contato com aquilo ali para você começar a, a entender né meu professor de pintura ele fala muito isso para você começar a entender a pintura você precisa pelo menos ter 10 mil horas de estudo ali você tá mexendo com aquilo ali pra você realmente
0: começar a se locomover e... captar a essência do negócio, é. né? Que você precisa estar ali... você tem que criar uma afinidade com a parada... pra você então, conseguir não, desenvolver Então, você não melhor.
1: vai conseguir... Não é, não é um milagre, mano... Hum. tipo... por mais que eu tenha informação e cheguei ali e falo... então, Eduardo, faz desse jeito... tal, 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 tal... tal, tal ser dentro da sua cabeça ali... se você não mexe com aquilo... você fala... mano, esse cara tá falando uma parte de coisa que tá eu não vou viajado, entender, mano... É.
0: E quando que você percebeu que era isso mesmo, assim, ó, que você já tinha aquela confiança, que a estatua tava saindo do jeito que você queria? <risos> Teve um estalo assim em algum, algum momento?
1: Demorou, né, mano? Demorou, tipo, mesmo trampando já em loja assim, eu não tinha uma confiança no que tava fazendo, né, mano? Porque eu tava reproduzindo desenho facinho, tipo de catálogo, coisas básicas. E tava tentando colocar uma coisa minha no meio também, só que nesse de colocar uma coisa minha, eu não, não tinha uma noção igual eu tenho hoje, tipo, principalmente de desenho, mas desenho era tudo duro pra Pode caramba. Ter. Se pegar uns desenhos antigos meus, eram uns desenhos, era pancada o negócio. Esse <risos> famoso fala, pancadão. Ah, você olha... Não. não era tradicional... Não era... Não era... Escuro, escuro... Não era nada... É... Era um bagulho... Você falou, Mano...
0: Hoje em dia... Ainda consigo enganar bem, né? Você pegou e lapidou, né? A pedra... É, é tipo isso... Você começa cê, fazendo aquele pedregulho... Dá uma vai enganada, lapidou, né, mano? Vai lapidando... Aí você vai... Est- é,
1: tem que estudar... A real é essa... Tipo... Eu não... Não quis estudar... Um curso numa faculdade... Não que eu não quis... Eu não tive essa oportunidade mesmo... Mas eu acho que se estivesse também ia ser daquele jeitão lá.
0: <risos>
1: Mas eu me apeguei nisso daí e falei... Mano, eu quero aprender, então eu vou me dedicar a isso aqui. Por isso que eu falei que a tatuagem faz parte da minha vida. Mesmo eu estando longe da loja... Tipo, ah, beleza, não tenho cliente. Principalmente nesse período de pandemia que está todo mundo naquele jeitão lá, né, mano?
0: Sem saber o que faz. É,
1: tipo... Eu tento vim ainda nos dias que eu não tenho nada... sento lá e falo... ''puta, vamos tentar desenvolver alguma coisa aqui, né, mano?'' ''vamos desenrolar um desenho... vamos estudar algum formato aqui...'' e é isso... você tem que praticar... seja tatuando ou estudando... na forma que você achar
0: melhor aí. Você faz muitas coisas na sua cabeça... Porque eu tenho uma mania assim, eu, eu, eu passo não. uma hora antes da tatua, eu, tô, eu, já, eu já tô tatuando dentro da minha cabeça, assim, ó. Então quando eu já. Quando eu vou tatuar já tá quase tudo resolvido, assim. Não, eu não tenho muito isso, não. Não, você vai no, no instinto. Ah, no instinto, vai, tipo
1: desenho. O desenho, eu não sou um cara que senta e desenha rapidamente, eu tenho dificuldade. Então eu tenho que olhar algumas figuras antes, eu pego, sento lá e começo a folhear algumas coisas no iPad ou, sei lá, alguma referência que eu tenho guardada... e aí eu começo a olhar aquilo ali e falo... mano, como que eu posso mudar isso aqui, mano? E aí eu vou fazendo uns frankstein, né, mano? Pega um pedaço de um... olha o outro... vai olhando o outro... aí, beleza, desenrolou o desenho. Na hora que desenrola o desenho... eu não tenho ainda nada formulado de cor, assim, na minha cabeça... não tem... tipo, até antes de começar... eu vejo, às vezes, o pessoal falando... Não, eu vejo os cara que vai tatuar, você tatua assim, coloca já os batoques das cores. Eu
0: falo mano, não tem, não dá, eu não consigo. É linha de produção, é fordismo não, já. Pra tá mim certinho. assim, eu
1: vou durante ali o período ali, tem muito cliente que fala, ah, mas que cor que você vai colocar? Eu falo mano, eu não sei. Só Deus sabe. Eu não sei, tipo, ah, mas pô, me dá um, falar oh, que cor que você gosta? Eu gosto de um vermelho, eu falo, tá tudo bem, a gente vai usar vermelho. Ah, mas que cor mais? Eu falo, não sei. Eu vou fazendo e conforme eu for fazendo a tatuagem, eu vou te perguntando. Eu falo, mano, o que você acha de tal cor aqui?
0: Puta, legal. Você faz um lance mais. É, tem a contribuição do cliente na hora, é? né?
1: Se ele não gostar, o problema é dele, que é ele que escolheu é. a cor.
0: <risos> Tira um pouco da culpa, né?
1: É, lógico que algumas partes. Eu prefiro fazer. Geralmente eu pergunto antes. Falo, meu, posso pintar da forma que eu acho melhor? Se a pessoa fala, tudo bem. Eu pinto do jeito que... vai vindo ali as ideias... vou colocar esse azul aqui... ó, pá... é azul...
0: É, enfim, vermelho... É um lance experimental, né?
1: É... que vai, vai chegando... vai formulando na cabeça ali... naquele
0: momento ali. Eu faço isso... mas eu faço... dias antes da Tatuice... eu fico olhando... qual cor me chamou a atenção... essa semana? Ah... às vezes... Qual cor que eu tenho que eu não uso... Depende
1: sabe? Do, do, do trabalho assim... eu até... É consigo fazer isso também, já planejar antes, uma coisa que eu não fazia antigamente era desenhar antes, eu não desenhava eu falava, ah, deixa aí, na hora que chegar a gente se vira né mano
0: <risos> o é melhor momento loucura, é, isso é uma
1: loucura mano. Né? trampar assim é coisa de gente doida mesmo, mano é difícil ou o cara tem uma, uma arte dom, que domina ali mesmo tipo de pegar uma caneta já riscar e ou desenvolver na hora ali você passa mal veneno e a gente ficou anos e anos eu T.T. trampando assim na hora que chegar a gente vê T.T. até hoje em dia, né? inclusive é, hoje em dia ele ainda tá fazendo antes, né? pegou tipo, o iPad é, mas até no papel ele já tava uma, pegando isso daí eu comecei a ver isso aí olhando o cubano. Eu falei, mano, o cubano vai lá, faz um estudo com caneta, desenha tudo antes. Ali, ali
0: é a perfeição. Ah. Ali, ali é a metodologia. Eu, ali, perfeita eu tô aqui me matando,
1: desenhando na hora, mano. Eu falei, não, peraí, vamos mudar um pouco isso aqui, mano. Tem que mexer na fórmula, né? Aí daí eu comecei a, a criar o desenho antes mesmo e aí quando é um desenho mais elaborado eu até, agora com essa onda de iPad,
0: você vai ali, coloca umas cores, já sabe que, pra onde vai, né? O que você que vai fazer, já dá pra planejar é. legal. Você acha que mudou muito quando você pegou o iPad? Tipo, assim A ferramenta que te, muito. A, te acrescentou bastante? Muito, tipo puta,
1: eu sempre tive aquele olhar, falar ah não, mano, essa porra moderna aí, mano, eu tenho dificuldade com isso aí né? eu não, não curto mexer muito nessas paradas, não sei mexer não que eu não sei, né, mano eu tenho preguiça de pegar e falar mano, vamos aprender
0: estrinchar um negócio novo, né é, é tipo,
1: eu falo, não, já faço já tá acostumado num formato você fala, não, eu tô acostumado esse formato aqui, mano da é, hora aí você tem aquela preguiça incubada dentro de você, e fala, não <risos> mas daí peguei, mano... demorou um tempinho, mas... e lá hoje eu tô me virando bem. Demorou nada...
0: que eu, eu, eu acompanhei... você foi o cara que evoluiu mais rápido... é, o, é que você come com farinha os negócios, né... é o da intensidade... você vai... você vai aprender... então vamos aprender esse negócio... Ah, você e tem que você perder... Foca. você
1: tem que perder um tempo... não adianta, mano... tipo... assim dos programas lá eu não manjo mexer no Procreate todo mundo utiliza mais ele que né?
0: usa esse? e você eu... usa um que eu nem sei como é que, nem como é que abre esse programa <risos> eu aí.
1: gosto de usar o Sketchbook lá porque as ferramentas é muito próximo assim do, 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 do que eu gosto de usar tipo um lápis de cor mesmo é, é perfeito eu já, vi, já tentei usar o lápis de cor no, no Procreate, mas não, não curti. Não gostou.
0: Eu acho que o Procreate, ele, ele me lembra bastante de Photoshop. Ele é bem mecânico, assim, ele não é, é tão então, artístico. Dá lógico, eu tô falando da minha visão. Tem gente que vai pegar o Procreate e vai falar, não, isso aqui é o negócio mais artístico do mundo, é, mas... Então,
1: o, o sketchbook eu já acho mais interessante isso aí, porque você tem que... você tem a facilidade, tem as ferramentas, mas tem que ter um pouquinho de você ali. Tem, você tem que mexer um pouquinho ali, tipo, você tem que entender um pouco, vai, eu, eu tô pirando em pegar e fazer pintura com lápis de cor ali. E é a mesma coisa do papel. A diferença é o material, Assim, a sensibilidade muda um pouco. Que no papel você tem, se sente aquela coisa ali que é gostoso pra caramba, você sentir aquilo ali. Sim. Ah. Mas a, a textura, mano, você consegue deixar bem próximo mesmo. É bem
0: próximo. Fica bem fiel. Eu acho que uma das grandes vantagens é você já ter a parada digital. Então você vai comercializar esse desenho... Pô, você já tem ali pra você mandar rodar... facilita pra caramba.
1: Facilita. E assim, a, a ideia do iPad, quando eu resolvi pegar... não era nem tanto pra tatuagem, né? Era pra mim estudar o esquema de pintura, tipo... puta, eu faço aula de pintura lá... e pra ficar desenrolando na aula, às vezes demora... Agora, quando você já chega lá com o negócio pintadinho, aí você, com a, com a ajuda do professor, do Max, você consegue distorcer o negócio e falar, mano, chegamos num outro lugar.
0: Pode crer. Isso
1: que eu é adoro Eu peguei mais por isso, mas daí caiu na tatuagem, você vai vendo que facilita muito.
0: Facilita. Né?
1: Facilita demais até.
0: Você imprime, decalquezinho <risos> na máquina. Você faz tudo, né, mano? Tudo certinho. Faz tudo. Você faz ali sem sofrer. Uma coisa que sei
1: lá... você ia demorar ali... uma hora e meia... você faz em 40 minutos...
0: nem isso muitas vezes... você já vem com o desenho no jeito... eu sou sou meticuloso também... eu gosto de... eu desenho dias antes... aí um dia antes eu pego e olho o desenho... se eu achar uma porcaria eu redesenho... mas eu já tenho mais ou menos o que eu quero fazer... e aí na hora da tatu... Aliás, uma hora antes eu chego, já deixo tudo certo, tudo pronto... o cliente chega, já está mil tamanhos, do jeito que ele quer... De, invertido, se quer mudar a, a posição... as cores já estão tá tudo na cabeça, já está tudo certinho... Vocês são assim. muito programados... Eu sou, eu sou extremamente... mas eu me programo... Eu essa sou, é a questão... Você eu me foi farão, né, mano? Não, você... O pessoal você... chega
1: lá, eu estou arrumando a bancada... Pô, mano, pera aí que eu vou fazer um decalque, daí chega o almoço, eu vou comer. Fala, não, calma aí, vou soldar a agulha, então quem vai tatuar comigo já vai preparado pra passar um tempinho lá. Já
0: vai pro dia, a experiência do dia, né? É,
1: porque você fica lá, dá umas risadas, se você quiser descontrair, se tiver gente na loja, você vai ter vários papos loucos lá, mano. Se Isso quiser se enfermar, é, você se turma se você quiser pôr um fone de ouvido, você fica lá no seu canto. Mas geralmente é difícil a pessoa ir ali e não se enturmar, né? Ainda mais quando tá o, o Teté, né? O Teté é o... O é o cara que ele tem a malícia de conversar com todo mundo, né? Tem assunto para tudo... todos os jeitos, né?
0: Ele consegue. Ele é o cara... ele... eu é sei das atenções. Ah, ele entra naquela doideira dele ali e as pessoas saem de
1: dali rindo até umas horas.
0: É, é engraçado. E... No meio disso tudo... qual que foi a sua maior conquista? O que que você considera como uma grande conquista dentro da tatuagem?
1: Dentro da tatuagem? Eu acho que eu não cansei ainda, não. Ah, mas... sei lá... se for ver como conquista... é é viver dessa forma que que eu faço. Eu acho que isso aí...
0: A conquista é poder estar na corrida, né? É que
1: assim, né... quando você faz isso diariamente assim... é difícil você falar... "Ah, meu... esse trampo eu adoro... porque chega mais um tempinho e você fala... mano... fiz outro melhor... não sei se eu gosto tanto... (risos) eu vivo assim... tipo... tem coisa que eu falo... caramba... eu não vou conseguir fazer um negócio melhor que isso... só que daí chega um tempinho... você faz outro... e daí você fala... caramba... esse aqui eu já não gosto tanto não... eu gosto mais desse... então essas conquistas que você vai ter...
0: vai sempre se renovando... se né? renovando... O que você mais gosta de tatuar? Sua coisa favorita de tatuar? Animal Animal eu acho bacana Bacana. Mas assim
1: Eu gosto de tudo na real Lógico, lógico Mas assim, o que
0: te dá mais A pessoa fala Meu, eu queria fazer isso Mano,
1: animal é da hora de desenhar animal Você consegue Sei lá, é um lance que mexe muito Comigo, com a pessoa Então você consegue dar uma Uma leitura legal assim, né?
0: E é bom que... o um lance de referência... você né? pega foto de bicho na internet... de, bicho, né? de todos os
1: ângulos... você consegue de fazer de qualquer jeito... jeito. Né? e aí... flui melhor... pra mim flui melhor... Assim, mas eu gosto de fazer... muita gente acha que eu não faço... desenho mais simples... ou tatuagem preta e cinza... E...
0: Oriental... inclusive não, não. tem um oriental seu muito foda... Mano. quem que é mesmo o cara que você está fazendo? Qual? Tinha um, acho que era é um jacaré... com os. Uns... Esse ah, é esse aí é o Igor Pode crer, um camarada é um relógio nosso.
1: Mental, né? É. Ah, eu tô fazendo um que eu tô curtindo também japonês, que é as costas do Jonas, né? Pode crer O bombeiro aí já Começamos o, agora, eu acho que tá na terceira... que, que te os... a pedrada É esse mesmo, <risos> filho da puta aí É, começamos, tá, eu acho que na terceira sessão já
0: andou bem, já Você se vê como um cara importante na tatuagem? O que você acha disso, assim, ó, de, de ter que ter gente? Você acha que tem que ter gente importante?
1: Depende do
0: que é o importante, né? É, então, tem isso. Fica muito em aberto. Depende né? do que é o importante, porque, assim. Importante na história? Importante é, no momento? Importante na é vida social?
1: Então, é, depende muito. Assim, eu gosto dos caras que tem uma história mais voltada à arte mesmo. E desenvolver a parada, né? É, tipo, muita gente fala... Ah, eu não sou sou artista, sou tatuador. Não, você é um artista. Se você quer se ver como tatuador, você se vê como um tatuador. Mas dentro daquilo ali que você tá fazendo... Você desenvolveu uma técnica, um estilo... Você é um artista.
0: Eu sempre bato nessa tecla, porque tem muita gente... Eu, inclusive, caí nessa, assim, de... Chegar e falar, não, eu sou um artesão, isso aqui o que eu faço é um artesanato. Ah, tudo bem. Sim, tem é esse válido. lado e é mó legal. Uhum. Né? É da hora você reconhecer isso e ter essa humildade. Mas tudo é arte. Você chegar e varrer a loja bonitinho Faz limpar parte. o banheiro deixar cheirando é né? pinho-sol. Total. Isso tipo... é arte, porque você está é, assim, transformando o pra ambiente a gente também.
1: A gente vive um cenário mais underground da tatuagem, né? sim lógico. a gente tem um conhecimento dentro assim a gente consegue acessar umas coisas que muita gente ainda não consegue mas a gente é mais underground mais escondido e a gente não tem quem faça pela gente tipo ou a gente tá ali tatuando ou a gente tem tipo, um aprendiz que é para ajudar a gente ou a gente tá limpando a loja é isso que a gente tem que fazer
0: é, eu gosto disso, sabia? É, faz parte, né? Porque eu acho que também entra no ritual... Faz você parte. deixar do jeito que você quer... Sabe, mostrar pra pessoa... Pô, tem um cuidado, sabe... Vou receber o convidado aqui... Tá tudo limpinho... Tem incenso... Tá tudo bonitinho... Claro, tipo... Tá entrando um portal aqui... É outra coisa... Não adianta
1: coisa. você chegar... Tá lá a loja toda fodida... E aí chega um cliente lá... Que é foda... No meio aí da sociedade... Ah lá, você tá apresentando aquilo ali para o cara. Mano.
0: Uma tranqueira para a pessoa, não dá, não né? Não dá, mano, você tem que Entra manter... Na arte, a arte, artista lógico, é o que sabe fazer isso daí lógico. também. Mano. E assim,
1: eu, como eu falei, né, mano, eu aprendi, fui aprendiz, né? Então eu não tenho dificuldade para limpar o chão, não, mano. Tipo, se tiver que limpar o chão ali, eu vou lá, vou limpar, se tiver que lavar o banheiro, firmeza, eu, eu uso o banheiro, eu eu tô ali, tá todo mundo ali não tem nada demais você
0: chegar e fazer isso por alguém ali eu gosto, mano. até quando assim, o tempo que eu passei nos Estados Unidos eu ajudava os caras porque não. tipo assim, era é um negócio muito meu assim. De, a gente eu já, gosto de fazer isso a gente já teve muito aprendiz no, no PMA e teve épocas que não
1: tinha aprendiz era a gente, então vamos entrar no acordo aí pessoal, ó eu vou chegar amanhã, tenho trampo Você tem? ah, não tenho trampo, então beleza chega mais cedo e ajuda a limpar, mano essa é a ideia é todo mundo se tá todo mundo ali dentro eu acho que é assim você não precisa concordar com a, com a ideia de todos porque cada um tem sua maneira de ver né mano? mas sua
0: vivência tudo mano. o
1: formato para fazer o negócio andar mano ou tá todo mundo junto ou fica separado mano
0: ou deixa quieto deixa quieto tem que operar bem eu espero que essa esse apocalipse que tá rolando sirva até as pessoas verem isso tipo assim, porra, que saudade de estar com fulano mesmo que ele seja desgraçado sabe, uma pessoa chata ou muitas vezes falar até do TT assim, que é umas brincadeiras que excedem um pouco, mas é você vê que o cara tá muito à vontade ali, ele tá muito feliz ali e é legal pra caramba isso daí faz é mal bem, Sim. e faz mó falta quando você, você, sabe, às vezes você tá na pior muita gente manda mensagem assim falando, porra, mas esse podcast é da hora faz eu relembrar Sabe, meu tempo no estúdio, o tempo que eu passava com a galera, eu coloco pra desenhar, eu... sei lá, meu, eu dou uma varrida aqui no chão, ouvindo é? negócio. vários
1: caras me perguntam. Fala, meu, como você aguenta o todo esse
0: tempo? <risos> eu ia fazer essa pergunta. E ele fala,
1: ele fala, ele fala, meu, melhor, é o maior relacionamento que eu já tive.
0: Com certeza.
1: Sei lá, tipo, a gente... Eu não concordo com tudo que ele fala e nem ele concorda com tudo que eu falo.
0: E sempre vai ser assim. Só que. E é isso, é isso que faz a força do negócio. Só inclusive. que a gente
1: tem um lance de, tipo, vamos se respeitar, vamos ser amigos, vamos dar risada, acabou. Você quer falar a loucura? Às vezes eles falam umas loucuras, e eu chego filho. e falo, mano, para, mano.
0: <risos> é isso, é o E do mesmo anjo. jeito
1: ele fala para mim também. É, é igual. Eu acho que quando funciona assim, tipo, nesse lance do respeito, assim, todo mundo com a mesma ideia de chegar num lugar... vai embora. É. E a, a gente tenta fazer isso lá na loja, né, meu? A gente quer ver todo mundo trampando... todo mundo bem mesmo.
0: Todo mundo feliz, tipo, ganhando dinheiro.
1: É, é, meu, você não, rico a gente não vai ficar, né, mano? A não, não ser que a gente acerta um... sei lá... Um, um... poço de ouro
0: aí, né, mano? Ou um acervo... Se enfiar num, é, num meio aí que é, o público acha eu, eu acho difícil. Mas é difícil e nem deveria ser objetivo, na real. Eu porque acho é o que, fator eu acho diversão, difícil. Né?
1: Eu acho que a gente consegue se manter legal no jeito que a gente vive aí. A gente consegue atingir um pouco mais ainda, pra caramba. Mas a ideia é essa, todo mundo junto ali, vamos. Oh, tenho trampo hoje... não tenho... Puta... vamos aí... senta aí... vamos desenhar... vamos dar umas risadas aí... acabou... tem que Sim. ser assim... mano
0: E a riqueza ela vem quando a gente faz a troca... né... Porque muito, muito, eu penso muito nisso... assim... Ó, tá? Tu me deu coisa pra caramba... me fez conhecer gente pra caralho... assim... viajar o mundo... É, tá num lugar da hora que eu gosto de trampar... E o que eu dei em troca, sabe? O que que eu tô fazendo pela tatuagem? Eu acho que a riqueza vem aí... você poder oferecer algo... e aí volta em dobro... aí você oferece de novo e volta em dobro... eu acho que sempre funciona assim... Ah, essa é a riqueza verdadeira.
1: O que eu acho muito louco no PMA é assim... a loja já tem o quê? Eu acho que 15 anos... Por aí... 15 anos... tipo... teve um período... que ficou... eu, Michel... Sarita e Teté... eu acho que uns 7 anos... Continua ainda... eu, Michel Tete só a Sarita só saiu fora porque ela decidiu ir embora mesmo... ela ia casar... teve... o esquema dela para Colômbia vida dela. E ela foi embora. Mas tá aí... É o momento que quiser voltar ela tem um espaço para ficar ali trampando também.
0: Com certeza... quiser fazer um guest é. estiver ouvindo Sarita. O da hora é isso aí... tipo... eu acho
1: que é uma das poucas lojas assim que tem os mesmos personagens assim e vem acrescentando outros, mas fica ali, a gente tá sempre ali. Tipo, eu não pretendo sair de lá nem tão nunca.
0: <risos> nem precisa, né? É ah, eu falei, ali é sua segunda casa. Né? Muitas não... vezes é a primeira, né, de tanto tempo que você passou. O Michel
1: também não tem essa ideia, né? Se um dia, sei lá, tiver um espaço que seja <risos> só meu, eu vou continuar trampando ali também.
0: Que é, é o que você falou, é divertido é, são, são personagens são é. personalidades ali que criam uma química muito louca é, que, é, é entrosamento né? que tipo, dá entrosamento da hora é entrosamento, você,
1: não adianta você querer meter o louco e você mete o louco ali, você vai ser zoado e daqui a pouco tá, tá dando risada junto é, <risos> acabou. tem isso
0: e é, e, e é muito enraizado nesse lance que você falou, a cultura de rua né? é. como que eram as coisas tipo assim, você vê a origem de todo mundo que vem de lado eu,
1: as, os mais velhos são é, eu, Michel e o Tete tipo, a gente já tem um entrosamento caso de, de hardcore tipo, já vivemos um, um momento grande nisso daí, né participamos de vários shows... a galera mais nova que tá chegando... alguns tem esse entrosamento... outros já vem de outra... tem outro entrosamento... outra ideia... mas o importante é isso aí... tipo... que ali tá todo mundo tentando... se juntar e ficar... junto mesmo...
0: sem essa de ficar pulando de galho em galho que... O que realmente... Assim, se ser for bem a fundo... lá no fundo... o que que todo mundo ali tem em comum? Você já pensar nisso? Cara... nunca parei não... Mas se eu for analisar assim, eu acho que esse desejo de tá todo mundo bem, né? Tem isso. Eu acho que na real que pega ali a teimosia. Todo mundo é cabeça dura ali. Cabeça dura. Todo tá mundo é cabeça dura ali. É, na verdade, tem tá tipo... todo mundo tentando. É, é, eu imagino assim, ó. É um monte. Que a gente deu o exemplo da pedra. É um monte de pedra em atrito querendo se esculpir assim ou é, se eu, deixar assim, mais polido. Pelo meu
1: lado pelo meu lado eu sei que tem horas que tipo muita gente tá falando uns bagulho mó sério mas eu não quero acreditar daí eu fico aloprando <risos> aí eu fico zoando daí os caras já cai na pilha já fica nervoso não mas como assim principalmente o TT já cai na pilha
0: já né é que é o jeito que você fala também é calmo e aí não dá para mas... perceber a é, ironia com calma não tem que não tem então, tem pessoas pessoa que, que eu fico
1: falando mais para zoar mesmo para tirar uma onda Vai ensurnar
0: e falar... Mano, vamos dar risada de uma outra forma aqui dentro. É. Isso isso é o que eu mais gosto, assim, ó. Alguma coisa vai acontecer. Ou você vai ficar muito puto... Ou você vai ficar muito feliz... Ou você vai ficar muito insatisfeito... Ou muito insatisfeito... Sempre vai partir pra alguma coisa, assim. Ah, E vai dar a intenção da pessoa. Eu, na real, quando
1: eu tô puto... De verdade, mano... Eu prefiro já nem ir pra loja. (risos) Eu nem vou também. Prefiro nem ir, porque... (risos) um oi pra mim vai ser um foda-se...
0: então eu já vou... <risos> já fico em casa já... mano é, essa é uma lição que eu aprendi também... se você não tá legal, não, não tenta transferir pros outros... É, não. fica na sua, fica legal... Ah, deixa eu te fazer uma pergunta que eu esqueci... a gente falou de lidar com clientes e tudo mais... É, como que você sabe que você bate o olho assim e você fala... puta, esse cara vai dar problema... Hum, esse é, aí vai ser difícil... não, não vai... E eu vejo que é um negócio que... Você, eu tenho a dificuldade do caramba, assim... de... entrar em conflito com o cliente. Eu, eu vejo que você também não tem... é um, um jogo de cintura ali meio difícil, assim... é complicado pra gente. Como hum. que você lida com isso? Porque você vê o cliente e fala... puta, o cara vai, vai ser problema.
1: Meu, tipo... quando você já tá prestes a colar o decalque... Né? aí fulano olha o desenho e quer mudar isso e aquilo outro... aí você... Já... Falo, mano, vai dar problema. E às vezes eu não quero mudar... porque, porra... eu me dedico a isso aí. Você sabe o que
0: você está fazendo. Quanto tempo você tatua?
1: Eu vou fazer 21 anos. Então você sabe o que você
0: está fazendo,
1: né? eu, tipo Pelo amor de Deus. Eu tenho vai 20, quase 21 anos de tatu... coloca aí uns... uns 15 anos, mano... mexendo com pintura... que eu estudo de verdade... fazer pintura em tela... já tem 8 anos e assim... o meu professor... olhar o desenho e falar... olha... Bits... essa parte aqui... tá torta... eu vou aceitar... porque o cara sabe muito mais que eu... e assim... se o meu cliente for um cara... que é aplicado... que eu falo... mano... o cara faz umas artes fodidas... eu vou aceitar também na boa... agora quando vem os malucos que... mano... não entende nada... tá olhando na internet... F- começa a palpitar... daí eu falo... mano... vai dar problema...
0: É foda isso, né? É não bem essa hierarquia assim, de respeito. Você fala, pô, esse cara é um mestre, o um mestre, eu vou ouvir.
1: Não, é, tipo, é aquela coisa, mano. Eu, eu pago pelo curso, eu não faço curso de graça. E é mesmo eu pagando o curso, eu estudo indo na minha casa. Tipo, muita gente acha que você fica ali, só tatua, beleza. Eu não, eu tô na minha casa. Tipo, eu, eu tenho meu espacinho lá, eu tô pintando. Tipo, tem umas coisas lá que eu deixo guardado, uns materiais que eu tô guardando. Ou eu tô ali no, fazendo um desenho para um cliente, ou eu tô pegando o um iPad lá e pesquisando, puta, dá pra fazer esse desenho com esse aqui, montar um negócio. Não, eu tô ali. Pra mim, isso aqui é um estudo. É um estudo.
0: O negócio é sua vida, né? É Muita gente vida. não entende. É a minha vida, tipo. Até mesmo. Aí a pessoa vem, é um o negócio já é sua vida, a pessoa falou então, mas tem como mudar um sentido. Até mesmo
1: aqui? quando eu não tô fazendo essas, essa parte que eu falei, às vezes eu tô com o celular na mão respondendo um cliente, tipo, e é uma coisa que toma um tempo ali, mano. E tá fazendo parte do meu estudo e do meu trabalho. Porque se eu não responder a pessoa, tipo. Falar,
0: deixa aí, mano. Uhum. Ah, era, o perco. Demorar muito. Isso é uma outra questão. Eu, eu tenho uma certa tendência a demorar para responder. Mas porque, por que, que eu demoro? Porque eu tô fazendo outras coisas também. Uhum. Que não tem relação com, com aquilo e aquele não é o momento. É, você vê um problema nesse imediatismo de hoje em dia ah. por causa de rede social? De tipo assim, ó, puta, você não respondeu o cara
1: ah, é e total. perdeu o trampo. Total, tipo. Te
0: irrita isso? E então, né, meu?
1: Mas é foda que criaram um sistema agora, mano, que a gente tem que estar tá junto com essa parada, porque se a gente não tá, a gente tá perdendo. E assim, lógico, é mó chato às vezes, mano. Domingo, 10 da noite. O cara mandando áudio. Puta, eu detesto ficar escutando áudio, mano.
0: Querendo tatuar na segunda, de manhã. É,
1: é tipo, ou, ou explicando, falou ó, oh, então, o que não sei o que, sei o que lá. Quero fazer um desenho assim, assim, assado... daí mandam cinco áudios de sequência.
0: Nossa Senhora... Aí
1: você fala... peraí, mano... tem que falar com esse cliente aqui... daí você tem que escutar o áudio... tudo de novo... pra entender a ideia do cara. É ruim... é ruim... mas assim... Puta, é o formato que tem, tem hoje em dia... Tem suas
0: vantagens... Né, de você poder falar com qualquer um a qualquer momento... mas... as pessoas têm que entender também que cada um tem seu tempo... seu espaço... Seu você espaço. espaço pra você fazer suas coisas, eu, tipo, eu sofro tem, demais com isso.
1: Tem. A galera acha que você tá. Tem gente que quer tatuar no domingo, às nove da noite. Ah, você tatua no domingo? Pô, se precisar, eu tatuo... Se precisar, eu tatuo. Mas geralmente eu não quero.
0: quero. Não quero. Porque domingo
1: eu quero fazer outra parada... eu não quero pensar em tatuagem.
0: É... se se Deus descansou no domingo... Ah, quem sou eu para fazer alguma coisa? Tá mano. (risos) tem que dar meu rolê de domingo...
1: mas se, se for necessário... vamos lá... já fiz... já... fiz
0: muitas vezes. Mas é complicado isso daí... esse lance de rede social... você acha que... atrapalha mais ou ajuda mais? Ou tem um equilíbrio mesmo?
1: Ah... Tem um, equil- um equilíbrio. Vai da pessoa, mano. né? Tem ter equilíbrio. O equilíbrio. É aquilo que, que a gente falou no começo, né, meu? Vai muito do, do, da galera. Tipo, tem galera que quer colocar uns negócios legal e levar uma notícia boa pra que ajude uma par de gente. E tem uns loucos que falam, mano, vamos pôr o um caos total e vamos fazer essa lou- destruir loucura, tudo. destruir com tudo. Que
0: é o fake news.
1: E aí fica nisso, a internet é a mesma coisa, tipo. Pra gente que, vê, que faz tatuagem... a gente vê tatuagem boa pra caramba... e vê tatuagem que você fala... ''Mano, que desgosto, cara.''
0: <risos> ''Foda.'' Tem de tudo, né? Você acha que deu uma funilada esse lance de rede social? Tipo assim, no sentido... se você pensa em tatu... aliás, uma pessoa comum... que não tem muito conhecimento da tatuagem... pensa em tatu... onde você acha que ela vai procurar? Ah, Instagram. No
1: Instagram, né? Instagram ou Google,
0: né? E aí você não acha meio... Ah, assim, ainda tem revista? Acho que tem, né? Uma revista ou outra, não. mas ninguém ah, vai em
1: banco, No Brasil né? eu acho que não tem mais não. Não tem já mais era. nada, né? Ah, no Brasil tá morrendo até as bancas de jornal já eram. É mesmo,
0: sobrevivem as que vendem é, tabaco, cigarro e... É, as hoje em dia é a
1: internet, né? Mano?
0: Eu acho que deu uma funilada isso daí. Eu Engaçando. acho que... Se só tem um lugar pra gente buscar... Então, nesse, se tem um lugar... A gente vai encontrar um padrão. Qual que é o padrão? É o que é mais é, impulsionado... Pela rede social. Então, assim... Tem um estilo de tatu que tá mais em alta. Então, tá mais ah, em alta é, no Instagram. o cara te
1: enfia aquilo ali de é, enfia baixo, aquilo ali...
0: E aí todo mundo começa a gostar daquilo ali... Aquilo ali vira aquela tendência. É, nesses Não tempos... Não é ruim isso daí?
1: Nesses tempos de agora, assim... A tatuagem... Tomou outros rumos, né... Surgiram novos estilos... Isso é, isso é a parte boa? É boa e é ruim pra mim também... Porque, como eu falei... Se o aquarela for bem feito... Dá hora... Mas se for um aquarela que os caras enchem de água pigmento... Achando que vai ficar pra sempre... Não vai... Vai
0: parecer um roxo machucado... É, vai ficar zoado... É tipo uma pancadona...
1: Vai tomar no braço... <risos> então, é ruim. mano... É ruim... E teve uma época aí, agora o aquarela até deu uma desaparecida. Deu né,
0: agora é, é os Black Work, que, que é legal, porque funciona. É, é eu, eu gosto, gosto
1: de tatuagem que funciona. A real é, se Exatamente. funcionar, beleza, mano. Você pode fazer essa parada aí de pingolismo, aquarela, faz funcionar, mano. Acabou.
0: É, vence o. o, o... Vem sem a internet, eu penso. É. Assim, Mostra que não, não é, o que tá na internet não é o legal. Legal o que você se sente bem, é, sabe? Você tem uma afinidade com o um artista que vai fazer a tatu. Então,
1: foda é isso, né, mano? Que nos dias de hoje a galera empurrou isso aí de goela abaixo, né, mano? Tipo, ah, eu vou fazer com fulano porque ele tem 50 mil seguidores, tem 30 mil seguidores. Bom, se o cara faz da hora e tem tudo esse merecimento Legal. eu acho da hora vai lá e faz mesmo
0: paga caro faz faz mesmo, mesmo com faz, o cara porque o cara coração, mano, mano. é o
1: cara que tá te oferecendo esse trabalho não vai ter outro é esse aí e o cara vai fazer bem feito agora puta, a gente vê muita ladainha
0: né mano? o cara que comprou uma parte seguidor tantainha a gente não
1: a gente tem uma noção né mano fora eu fico chateado assim chateado e triste né com quem não tem essa noção e eu faço muita cobertura ó. eu falo isso eu faço muita cobertura, muita reforma antigamente pra fazer uma cobertura você perguntava pro cliente pô, quantos anos tem essa tatuagem? ó, oh, tem 5 anos, 10 anos pô, tá da hora, você aproveitou 10 anos sua tatuagem, da hora então beleza, você quer reformar? vamos reformar, você quer cobrir? vamos cobrir hoje em dia não, é tipo esses tempos esses tempos, a menina tatuou com fulano deu dois dias, ela me escreveu meu, dá pra você cobrir minha tatuagem?
0: caramba, dois dias
1: dá pra você cobrir minha tatuagem? daí eu olhei e falei, mas tá cheio de casca a sua tatuagem nem né, cicatrizou, nem começou a cicatrizar não, não começou a cicatrizar, a, a cicatrizar ainda ai meu, eu me arrependi que o cara me cobrou isso e aquilo eu falei, meu, você vai ter que esperar cicatrizar isso aí cola aqui pra mim dar uma olhada e aí a gente resolve E aí, fica essas coisas aí, né, mano? Hoje, esses dias mesmo, eu vi um cara que faz reforma de escrita e cobre o que ficou aparecendo.
0: Acho que eu vi isso daí também.
1: Só que não é que ele cobre, ele põe uma tinta, tipo, cor de pele pra sumir o que... não vai sumir... a gente sabe que não vai sumir... Não que dá. na hora que cicatrizar... o bagulho vai aparecer de
0: novo... No, o, 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 a corzinha clara não vai cobrir o preto... não vai... Mano. não funciona não vai... Assim.
1: é a mesma coisa daquele louco... que fala que cobre estria... tá fudendo é, com a vida... problema mal... com a justiça... cara... Né? Ah, tá fudendo a par de mulher aí... né mano... tem gente que tá fazendo aqueles bagulho no olho lá... para esconder... Olheiras. olheira... olheira mete um pigmento de tatu embaixo do olho quando
0: cicatrizar mano, vai dar bosta mano. aí você vai tomar um sol mano, vai ficar vai, com uma, tipo um no, panda no... vai ficar
1: parecendo <risos> um panda queimado mano é, isso aí, a é internet é uma bosta é foda isso daí, né vem, e eu não vem, sei o que, que acontece, anos. mano que eu, eu acho que esses caras ganham muito dinheiro que os caras patrocina demais
0: e aparece direto aparece toda gra- hora direto.
1: pra todo mundo assim, mano Puta, esse cara da estria, mano... É criminoso o que ele faz.
0: Eu, Eu concordo. É criminoso... E, não, e é engraçado que nunca é nada cicatrizado né é sempre, sempre tem esse né? lance da tatu, é. pra mim só vale o cicatrizado da hora a foto, sai é ah. bonita eu mesmo tiro umas fotos nervosas, uso filtro, uso não sei o que e aumento o contraste até pra poder refletir um pouco do que é na uhum. real, porque eu sei que minha tatu aquilo que eu tô vendo representa um pouco do que eu fiz na realidade
1: ah, a realidade mesmo é quando tá cicatrizada
0: né mano? e você
1: vai ver se o cara manja mesmo ou não manja tipo, mano, o cara pôs vermelho ele tá vermelho
0: isso e aí depois disso você olhar espera um mêszinho cicatrizou você vê ali você vai falar pô é, é isso ah, que eu fiz
1: eu tenho uma tem uma estatua de um, um cliente meu que apareceu esses tempos aí moleque tinha sumido ué moleque apareceu o braço tem 11 anos mano. 11 anos se você olhar a cor parece que fez ontem a gente fala mano caramba e tem várias tatuas assim minha que já lógico que eu não acerto 100% né mas eu
0: Tem coisa que não não tem como. E tem
1: coisa que não depende só de mim também, né? Depende do cliente. Se o cliente chega na casa dele, mano... mergulha no esgoto, mano... (risos) aí vai fazer o quê?
0: Não tem o que fazer, né? A pessoa tem que saber cuidar também. Tem que cuidar, cara.
1: Então, esse lance aí é isso aí. A gente tem que ver cicatrizado, né, mano? Tatuagem tem que ver cicatrizada. a
0: internet tinha que ter... a gente tinha que começar um negócio de e de tipo, para galera começar a compartilhar mais cicatrizado e, e falar mais disso, né? Que é importante, é uma parada que ninguém não fala assim. Nesses,
1: ah, é sempre três episódios
0: eu não falei disso
1: daí. Sempre quando carro. eu tenho cliente que tem tatuinha assim, que tá cicatrizado, eu falo, meu, deixa eu tirar uma foto, daí eu posso cicatrizar, ó, tatu cicatrizada tanto tempo, acabou.
0: É bom, mas tem também o lance do, voltando na internet de ser a parada superficial. A pessoa quer é um souvenir de um famoso, sabe? Um souvenir de um rockstar da tatuagem. Então vai, faz e não volta, sabe? Porque uhum. às vezes a experiência não foi aquilo que ela esperava, não ia ter toda aquela exclusividade. Ou é. até assim, a pessoa só quer uma tatuzinha. Hoje em dia não tem mais aquele comprometimento, né? De, tipo, vamos, não, vamos fazer, vamos tal. Eu tenho sorte pra caralho que eu tenho então, a maioria dos meus clientes. Eu acho são que assim. depende
1: muito dos clientes, né? Meu? Eu acho que depende muito, porque. Vamos pegar de base aí o cubano mesmo... o cubano ele tem uns clientes que é... fidelidade assim... total... 100% e ele começa um trampo... o cara ele trampa num esquema total dele lá... ele faz desenho... faz linha... um pouquinho de sombra... então... por hoje chega... ele não força...
0: e você não acha... mas o foda do cubano... É que você não vai achar nada parecido com o dele. Não vai. Por isso que a pessoa sempre volta... porque se ele quer ter a peça ali... e tem toda a complexidade... Tem que fazer com ele. Só tem que fazer com ele... não tem outra escolha. Fazer com ele... Não tem ninguém que vai fazer próximo daquilo.
1: Aquele esquema de perfeição... se você quer uma tatuagem igual ele faz... com aquela perfeição... puta... tem que ser com ele. Não tem ideia. Assim... do mesmo jeito... se você quer um esquema de tatuagem... da minha maneira... é comigo...
0: Exatamente. Acabou,
1: e é assim que funciona. Mas é lógico que é da hora também... quem coleciona tatuagem ter de várias pessoas... É, eu acho é, mais, hora, legal. é, é mais, mais legal... é mais legal você ver
0: o de alguém cicatrizado... Sim... É, e ter essa... isso daí eu não vejo mais... essa troca assim da pessoa ah, também, passando... até tipo, também porque as pessoas já se tatuaram inteira... E né?
1: também agora a galera que tá começando... eles querem se tatuar com os amigos que... Começando também.
0: Exatamente. E aí, chega é lá um na frente. Ciclo que se renovou.
1: Chega lá na frente e falou: oh, então, quero arrumar a tatuagem que eu fiz com o meu amigo e então, tal, que ele tava começando a tatuar. Mas quanto tempo tem? Ah, seis meses.
0: <risos>
1: falou seis meses, você já quer arrumar a tatuagem? Mano?
0: Mas eu tava falando isso até com o Maurício, é, faltou também gerar algum conteúdo, sabe? Gerar essa informação... porque não foi documentado. Eu tava, eu tava eu acho usando que isso que... como pretexto para convencer ele a vir aqui gravar... <risos> e... falei... meu... tinha que documentar... Meu, tinha que ter a voz das, da galera falando... Então, os caras das antigas... Mas é assim...
1: os caras das antigas... muita gente se fechou muito, né, mano? Ficou muito no underground. Muito
0: preso, né? No, muito preso ali. no
1: underground... e hoje em dia a galera... Mais antiga assim é conhecida mais no meio dos tatuadores e fora do país porque Verdade. tem um conceito ali deles, né? Agora, com a galera mais nova, mano, não conhece. Você vê uma molecada aí, você fala de Maurício Teodoro, o pessoal fala: Meu,
0: não conheço, nem sei quem é.
1: É tipo, e é uma galera nova mas assim... se o cara tá empenhado em saber o que... conhecer a tatuagem brasileira... não tem como não conhecer o Maurício, né? É
0: pelo menos ele, né? você pesquisar tipo, a história da tatu no Brasil... alguma que, coisinha vai
1: ter. Você tem que saber, mano... quem foi os caras que estavam ali... começando o um negócio aqui, mano... não adianta você falar... ah, não, beleza, eu conheço o Ciclano e fulano... cara, mas você não conhece o Polaco? Você não conhece o Maurício? Eu não conheço o o, o Ledes? que o Ledes estava lá também. Então você tem que conhecer uma galera que veio arrastando isso para você estar tá onde você tá hoje em dia.
0: Até para você se, se conectar, né, que é. a parada é isso. Para mim, Sim. inclusive, a tatu sempre significou isso, se conectar alguma coisa. Aí que entra algo maior do que, eu, aí entra sabe? Entra essa
1: diferença que que a gente tá tentando explicar aí, né, da tatuagem que é os a arte... e o comercial... o comercial geralmente não, não conhece nada... só quer...
0: fazer a grana... fazer a grana... não tá errado... lógico que não... tá certo... porque tipo, é só um trabalho... tá, tá no esquema dele
1: ali... ele tem que pagar conta também... tem que sustentar a família... tá no esquema deles... mas assim... se o cara quer... se aprofundar... tem que conhecer a história... tipo a história... de tatuagem... você ainda tem um conceito maior... assim... de tatuagem americana o Teté na tá Europa, bem. eu não, minha, minha base é brasileira mesmo, mano. tipo, então eu quero é eu quero saber os caras que vieram arrastando isso até os dias de hoje, né, mano? e tá aí, tem, tem vários, né, mano? hoje em
0: dia tem muitos que já nem existe mais. É, gente que morreu recente, uhum. eu tava falando com o Rodrigo ali no, no estúdio do Bolito, e ele me mostrou várias fotos de várias matérias do look, várias coisas antigonas, assim, que acho que o tio dele era amigo da família, sabe?
1: Uhum. E. É, Puta... o tio dele, mano, é. Tipo, acho que foi a primeira loja de tatuagem de Santo André, O do tio dele?
0: É, então, exatamente. E tipo, olha o acesso a esse tipo de informação e, e a gente precisa fazer alguma coisa também, né? Uhum. Tem essa. Então,
1: então é isso. Se você. Pra galera que, que quer mesmo. Fazer uma tatuagem para esse lado que a gente tá tentando explicar aqui. Puta, você tem que conhecer os caras. Se você não tem tatuagem de, um, de um Maurício, por, por exemplo, mano, você tá dormindo, faz, cara. Corre,
0: faz que o cara é da hora. Vai Se você não
1: depois. tem essa tatuagem dele, beleza. Se você não achou o estilo legal, mano, mas pesquisa pelo menos o que o cara já fez dentro da tatu... assim. O, o esquema de desenho dele que tem muita referência boa, tem várias coisas legais,
0: cara. Que funciona como tatuagem, acima de tudo, né? E o futuro, como que você vê? Futuro? Futuro da tatuagem. Eu acho que vai ficar meio arrastado assim,
1: hein? Você acha? Ah, Vai um pouco, vai demorar, né? pra, Pra retomar uma coisa forte novamente, né? Eu a tenho... gente tem muito moleque que tá vindo assim, que é uns moleque bons pra caramba. É, tipo...
0: A molecada é foda, né? Os tem... caras atuam demais. A, velho, a gente demais. não pode
1: negar que tem brasileiro aqui, mano, que faz um bagulho que é de outro mundo mesmo. Não faz, tem muito. Você fala, mano, é bruto. E tem uma molecada que é bruta. Só que essa molecada que faz negócio bruto, ou essa molecada já tá de cabeça no negócio e fala, não, já conheço o trabalho de fulano, esse clano ou é uma molecada que tá só visando o comercial
0: mesmo é, isso é verdade e quem tá começando agora? o que você que que daria de Não. conselho para quem tá, tá de aprendiz agora? Tá fudido
1: tá <risos> <risos> imagina, o bagulho tá saturado
0: é muito competitivo né o bagulho é mercado.
1: saturado, uma par de gente boa Tipo, tem ruim. Geralmente os ruins estão se destacando nas vilas, né, mano?
0: É, tem essa também.
1: Os caras. Então tá tudo ocupado. Nas áreas nobres tem os caras bons, nas áreas periféricas tem os, os Badaroscas, os maluco correria.
0: <risos> que tá ali.
1: Que tá ali, que faz, mano. É 150, 100 reais, mas tá ali toda hora. Bombando. Então, mano, quem tá chegando, mano, ah, tem que estudar pra caralho, hein, mano. Tem que estudar, mano, porque o bagulho tá frenético aí.
0: Tá difícil mesmo. É,
1: tá, tá difícil pra gente que já faz o negócio, imagina pra quem tá começando.
0: Eu acho que a solução pra isso daí era a galera se unir mais. Não, não simplesmente estar junto, mas assim... Então,
1: mas qual o tipo mais de, de união a, a mais aqui?
0: Pensar mais no, nos outros. E pensar menos em si. Porque assim, o conceito
1: que a gente tem de convenção que era um negócio que é pra unir... é tipo uma batalha, né, mano?
0: Ah, mas eu acho que esse conceito de convenção aqui é péssimo... eu prefiro que seja algo... por exemplo, eu tenho muita referência de coisa americana... passei um tempo lá... e lá funciona muito localizado tudo, sabe? Consumir local... organizar uma cena local... aqui tenta fazer um... É um mix de tudo... Um mix, sabe? E... E não funciona. Quando você vai misturar todas as cores, você é criança, você vai falar, vou misturar todas as cores, vai dar uma cor bem louca. Sai aquele marrom podre, nojente, você fala, meu, não dá certo. Cada um tem que ficar no seu canto e fazer aquela sua coisa e, e aí trocar com outras comunidades. Eu penso isso. Eu então, que... mas a, a convenção no Brasil seria
1: um. pra ser uma troca. Tipo, pô, vai ter o um tatuador lá do Ceará e tem o tatuador do Guarujá junto, mano e era pra ser uma troca um mas... Mas,
0: legal, mas tem a competição inclusive você que é campeão mas, de convenção só nada. já ganhou prêmio em convenção, Ai, você tá ligado pô,
1: é só loucura isso aí é, qual que foi o prêmio
0: que você ganhou? <risos> foi o é melhor tema cultura brasileiro, brasileira. Cultura, brasileira. cultura brasileira, campeão <risos> da cultura brasileira, pra você isso daí não quer dizer nada, é uma piada que você, é. É, que você participou ah, ali, foi ganhou.
1: ali, vamos aí, vamos colocar, vamos zoar um pouco e foi,
0: foi. mas tem uma galera que leva mostra. sério, é, é sério pra caramba, mano. E tem gente que o
1: passa o ano trampando pra fazer o dinheiro, participar da convenção é. e pôr um trampo pra concorrer.
0: É, fo- é ridículo isso, mas eu entendo o cara. Porque, entendo. no entendo, o cara ele quer, prêmio, ele quer estourar, cliente, ele render quer render estourar, porque cara.
1: ele fala, mano, eu fiz esse trampo, me dediquei, eu quero estourar e fazer isso aqui virar. Mas se ele parar e pensar um pouquinho melhor, ele fala, mano, eu vou publicar aqui no meu Instagram, mano e vai vai aparecer alguém que vai admirar e esse outro alguém vai mostrar e vai virar também
0: é o que eu falei pensar é um pouco mais nos aqui, outros
1: aqui a galera quer muito rápido né as coisas é
0: imediatismo cara não é que tipo, Puta, eu quero outros.
1: ganhar dinheiro mas eu quero ganhar dinheiro esse mês já mano esse mês tem que tumbar o bolso Meu e Deus. já é <risos> e você tem que pensar um pouco mais
0: mas para frente de boa tipo assim ó é, se você tá arregaçando... é que tá faltando pra alguém, sabe? Eu penso assim... então... diminui um pouco o ritmo... que aí sobra pra todo mundo... e se todo mundo tá feliz... ninguém enche o saco de ninguém... Ah, mas, tudo funciona... É. Pra sabe?
1: A gente, a gente pensar assim... eu acho que tem que ter um... sei lá... um novo formato de, de mundo aqui... Mano. É
0: lógico... é a minha utopia... as coisas que eu acredito que é, funcionam dentro da minha ó, cabeça... tem que
1: ter um novo Brasil, mano... tipo...
0: começar... Pós-apocalipse? Será que não... Não vai. Não, não, não vai porque é o brasileiro é danadão, né? Ele, ele, é, ele a onde voltar tá, a loucura o, que é. O,
1: o câncer do, do, do Brasil, mano, é uma política, cara.
0: Pode é uma que, é bosta. É que você bate a tecla sempre, É uma né?
1: bosta, tipo, não vai adiantar a gente ficar... de um lado torcendo por morso aí... e do outro lado Lulão... <risos> e, mano... Caralho, você já parou pra pensar o tanto de vereador que tem nessa porra do Brasil? Eu tava vendo esses dias, um vereador, mano, um vereador ganha 15 pau, ele chutando ali sai 11 e pouco. Mano, tem uma porrada de vereador. Tem muito. Então não adianta a gente querer fazer essa mudança e deixar tudo essa laia aí, essa porra aí. Pra formular isso aí, sei lá, mano. Só uma guerra, estourando uma guerra aí mesmo. Fala, mano, vamos invadir, mano. Botar fogo em político, mesmo É. Eu só vejo essa saída, cara. Eu não vejo uma outra forma, não.
0: É, pra... É, Tem que
1: ser igual no Chile aí, esses tempos aí.
0: extremos, soluções extremas.
1: Esses tempos aí. O Chile não fez mó um rebuliço lá, que as leis do, dos caras é tudo antiga, né, mano? É, bagulho...
0: Fusião,
1: não funciona é, mais. É, não funciona mais. E o Brasil é a mesma coisa, mano. Tá a mesma bosta. Tipo, político ganhando milhões. E dinheiro dentro de cueca e arrasta daqui. E fica um bando de gente gritando o nome de um, e do outro lado o outro. E nisso daí, mano, quem se foge é todo mundo, mano. Todo
0: mundo. Mas eu sou. Eu tenho fé no seguinte pensamento. É que nem para a moto num lugar errado no momento que você parou... você vai... cinco minutos... voltou... quantas motos tem ali? Ah... uma porrada... uma porrada... porque em São precisa, Paulo ainda... uma precisa, precisa, precisa um errar... para os outros acharem que é legal falar, errar... Ah,
1: vamos fazer tudo junto... acabou... se, se o cara vai se tomar cara a multa... Tá fazendo, toma vai, todo, mundo, todo junto, mundo junto... acabou... O cara né? não
0: vai, se, o cara, se todo mundo fizer... o cara não vai dar multa... sabe... É. eu acho que essa mentalidade do brasileiro... a gente puxa demais pro errado... e não puxa para o que deveria ser o correto... o que é certo é certo... E para mim o que é certo é todo mundo se dar bem, sabe? Não não em diferentes escalas, seria, tem um nível de esforço. Seria um
1: bacana, né? Eu um não sei se seria exatamente o certo, mas seria uma condição legal assim, pô, todo
0: mundo se dá bem, não tô falando de estourar na vida, se dá todo mundo poder... tranquilo. Sério mesmo, mano,
1: esse bagulho eu não, eu não vejo saída da não. Mano.
0: Não tem, mas se a gente se policiar, eu acredito para caralho nisso, isso é uma lição que eu tiro até dessa nossa conversa aqui. É, faz o seu... segue seu caminho... acredita nas paradas... Ah, você, vai aqui, ajudando quem você pode... Aqui é assim... você sabe que tem
1: várias pessoas que vão te ajudar... tipo... você tá ligado que tem pessoas que estão perto de você... que falam... putz... esse aí... eu tô ligado se assim, na hora que eu precisar vai me ajudar... só que você tem que ter ali dentro da sua cabeça... eu tenho que fazer por mim... tenho que fazer por mim... tipo... beleza... o que eu conseguir a mais... vai estar... Tá caindo para os lados aí vai sobrar né vai sobrar é o que a gente pensa lá na loja
0: exatamente tipo, todo
1: todo mundo da hora ajuda. mano todo mundo trampando pô se chegou fulano que está acompanhando o cliente de não sei quem ali está sobrando falou mano você não quer tatuar fulano ali não
0: tá livre aí Acabou. tá tranquilo é assim que funciona eu sempre falo dos Estados Unidos é, é sempre a ordem a ordem que de quem chegou na loja se chegou primeiro então, você tatua a primeira, chegou a segunda, tatua a segunda. Isso funcionava sem treta, assim. Uhum. E, e o foda é... sempre tinha trampo. Não, mas é eu... que aqui não funciona isso. O, o que quebra as pernas é que não vai entrar uma fileira de clientes. Putz,
1: na, lá na loja, no PMA, é que é muito específico a coisa, né, mano? É,
0: tipo, é, é... loja fechada... Chega tem...
1: lá fulano, quer tatuar com você e é com você mas já aconteceu muito do TT mesmo, falou meu faz com ele aí meu, eu tô a aqui no trampo e e a pessoa levar de boa falou não beleza vamos lá
0: é, esse companheirismo é bom mas eu sou um grande <risos> defensor do pensamento que bolha é feito para estourar uhum. então a gente tem que sempre estourar essas bolhas funciona ali mas teria que funcionar numa escala maior, e maior, ah, e maior falo, e maior eu, eu até, até afetar todo mundo. Que, sabe? Que, que funcione a mais assim, mas tá, tá difícil mano? Só de uma intervenção alienígena, de repente.
1: Ah, sei lá que porra. o al tem que invadir <risos> essa porra aqui, mano. E sei lá o que tem que acontecer.
0: <risos> as bombas. Porque
1: esse meio aí, mano. A porra que mais atrasa esse lugar aqui É isso aí, mano
0: Política Política é um negócio complexo E e não dá pra ser conversado de uma forma saudável nunca, né? Não,
1: porque Ainda mais nos dias de hoje Ou você é esquerda ou você é direita Aí você tem que escolher o time, sim Aí você fala, mano, eu não gosto de nenhum dos dois Ah, não, mas como assim? Você tá prejudicando o país mano Por que que eu tô prejudicando o país? É, você não escolhe um presidente? Aí o que aconteceu?
0: Você não vota? É
1: Ué, vou votar, mano, não vou... é o sujo e o imundo. Caralho, tem que escolher o sujo e viver com o
0: sujo? É, tipo isso, né? Se você escolher o menor dos males, ainda é um male. Ah, não, eu não... sei lá. Eu não, não voto já tem anos,
1: né, mano? Então eu quero que se foda isso aí. Qualquer um que entrar lá, eu vou continuar metendo a boca, é. do ano falando <risos> mano é uma bosta, não, não, não adianta, tipo todos os lados teve falha... tem falha... e enquanto tiver esse sistema que a gente tem... mano. para mudar eu acho que tem que mudar o sistema político... sei lá... reduzir essa quantidade de político, de partido... tem que acabar com isso aí... muita gente... os caras têm muita grana... ganham muita grana... tinha que fazer
0: um esquema de... mais simples... mas é, é exatamente isso... eu acho que... até falando voltando um pouco na espiritualidade... O mundo velho está indo embora. E ah, ele já está das... indo embora
1: faz tempo, né? Tipo, já Mas... tem alguns anos, né? Tem. Assim, que foi decretado mesmo é desde os anos. final dos anos 80. Pode crer. Ele começou a arregaçar mesmo. Tipo, esse sistema antigo que a gente tem. Pode ver que existe muita mudança. Por mais que a gente fique aí vendo só as, as partes que a gente não curte, né, mano... que ele fala, ah, essa bosta... mas tem muita coisa que mudou... a gente não pode negar isso aí, mano... pra
0: caramba... a gente, a gente reclama de ignorância... ah, fulano é escroto, ignorante... meu, 10 anos atrás... 10, 20 anos atrás... tava estourando lâmpada na cabeça de gay... na é, Paulista, tá. sabe... hoje em dia é uma parada inadmissível... pô, eu vi essa mudança, lógico... existe aí, né, ca... não, não, nessa dentro loucura... dentro da cabeça das pessoas... pode não ter mudado... mas é um comportamento que dentro da sociedade... É inaceitável. E quem não concorda com isso é, tá passando por um crime, né? É, porque hoje em dia isso é crime. Ainda
1: né? existe essa galera que tem esse pensamento de puta, vou bater no cara porque o cara é homossexual. E, é um bagulho, né? nada a ver, né, mano? Tipo, sei lá, em alguns momentos, não de bater, mas eu já fiz piada, tipo, aonde a gente. Onde eu cresci era super normal. Hoje em dia não. Hoje eu falo, mano é a opção do cara, o cara quer é natural, existe isso na natureza
0: no reino animal no reino vegetal é, é o cara não que...
1: vai ser um, sei lá um, um filho da puta um de outro mundo porque o cara tá querendo, sei lá, gosta de um outro cara, nada a ver isso aí
0: tem nada a ver é, é bizarro... e é um pensamento que atrasa... e volta na desgraça da religião... você bate a tecla na política... eu bato a tecla na religião... Ah, é,
1: mas... É, é, tá tudo junto, né, mano... Tá tudo junto... Tá tudo junto... tipo... é tudo consequência... Exatamente. a religião Poli. e política tá ali também...
0: Tá... Anda, aqui no Brasil anda junto... Está A política... a política aqui...
1: não só aqui... no mundo, né, mano... é pra ser um negócio que... que zele pelas pessoas... Só que eu não sei o que acontece nessa porra de Brasil aqui, mano, que os políticos aqui, mano, os caras querem foder com tudo. E hoje em dia, a guerra dos caras já não é tanto pela grana, mano. Porque os caras já tem demais, mano. Já tem, tipo... Você vê essa porra de Bolsonaro aí, mano, o cara tem a família inteira na política, cara. É a família toda. Já fizeram toda. o
0: pé de meia, né? Pô, ah, larga, tô... deixa com umas mentes pé de, novas. Pé de meia, pra,
1: pelo menos, com umas duas gerações
0: eles têm, então, né? Então, para que precisa acumular tanta riqueza? Então, cara? daí eu já não sei, né? Eu não sei o que
1: acontece. Os caras é uma luta aqui por... Eu acho que não é não sei se é poder, que, que porra que é poder
0: mano? não é porque o cara tá aí não fez nada a ditadura é. não aconteceu de novo você vê que ele é um, um trouxa e não sabe o que ele tá falando ah. ele, ele tentou levar no, na, no papo todo mundo
1: não, então, mas o mais louco ainda é que tem uma par de gente que acredita no cara,
0: eu acho que é orgulho eles não tomaram chá pra <risos> o conflito mas, com mas eles não, mesmos
1: não adianta, não adianta que eu conheço uma par de gente que tomou <risos> chá e é Bolsonaro até umas horas, cara
0: mas é, é no, a lição do orgulho é essa... É você esquece tudo que você acha, que você pensa que é melhor, que é, tanto faz... é só sua opinião... para de ter orgulho das coisas que você pensa e tenha orgulho das coisas que você faz pelos outros.
1: É, então mas, Eu lá, acredito acho, nisso... esse é o orgulho bom. É a única vontade que eu tenho mano, é de ter um... um, um dinheiro hum. gigante mesmo e financiar um... Falei, mano, vamos entrar naquela porra de Brasília lá, mano, mas não, não deixa escapar uma. Vamos matar todos, mano. Acabar com todos, mas, felizmente, não, não é do jeito que eu quero.
0: Eu ia te perguntar isso, mas aí você já me respondeu, a gente tá falando de grana, se você ganhar 100 milhões agora, 100 milhões de reais, o que, que, que você faria? Tirando invadir Brasília e matar todo mundo. 100 milhões, mano... É muito dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Tem o que fazer com isso
1: daí? Eu ia separar uma parte aí, tipo, tirar uns 10 milhões. Falei, mano, isso aqui eu vou ficar curtindo. E o resto é investir tipo, sei lá, ajudar quem necessita, assim. Não pessoas que, ah, necessitam, sei lá montar uns centros culturais... tipo... vamos investir na música... vamos fazer um bagulho da hora aí... da opção
0: pra galera, né... é...
1: tipo... não você chegar e dar de mão beijada... ah, beleza... você não tem casa... vamos te dar uma casa... não... vamos criar uma oportunidade aí... caralho... dá pra você estudar... mano... o que você tem vontade de estudar aí... puta... então tá faltando um centro de arte aqui nessa... sua vila... vamos montar um centro cultural aqui... e fazer essa porra funcionar...
0: É, é, é isso... é exatamente o que eu falei... é o lance local... Que tudo tá centralizado, o poder é centralizado, as coisas aqui é tudo centralizado. Se você vai na periferia, não tem muita coisa. É. Se fosse mais esse lance local, funcionava. E é bem isso. Vocês sabem na história do, do, do hip hop, do rap, nos anos 70, quando teve o blackout lá em Nova York. Sim. Que roubaram todos os negócios do judeu. Foi aí que surgiu a parada. Porque todo mundo teve acesso. Lógico, foi uma coisa negativa, né? Roubaram os caras. É. Mas.. Todo mundo começou a ter acesso às coisas... e olha o que virou o um negócio hoje em dia. É uma das Cultura. maiores revoluções culturais dos Cultura últimos tempos. Total. Assim... eu acho que isso seria legal, mano...
1: se eu ganhasse essa, essa grana aí... incentivar... mano... o que falta muito aqui é esse sistema de educação, né? Tipo... dar de mão beijada para os outros também é uma bosta... porque... Não dá valor... O pessoal costuma... Nem, nem todo é, mundo tá
0: preparado. Cria
1: vagabundo, né? Não tem jeito. Mas o ideal seria incentivar mais isso aí, né, mano? Tipo, nesse caso mesmo, mano. Onde é se viu, mano? Um vereador ganha mais que um professor, cara.
0: É bizarro, né? É bizarro, é bizarro. E não faz muita coisa. É bizarro. Sem um
1: professor, mano, nunca que um filho da puta desse ia virar vereador, mano. É, é Aí foda. eu não consigo entender isso daí. Tipo... Sei lá... eu acho que a educação seria um formato legal para mudar esse lugar aqui, né, mano? É o principal.
0: Eu acredito nisso totalmente.
1: E a educação, assim...
0: trazer
1: cultura mesmo de verdade... porque a gente tem uma cultura camuflada aqui, né, mano? Tem. É uma cultura camuflada... tipo... a galera que conhece um pouco mais é... ou viajou para fora... ou vive num cenário mais underground, mais fechado ali e tem acesso a essa parada vai na internet no dia de hoje pesquisa ali um bagulho da hora fala pô ó, o que tá acontecendo lá é, é isso foda isso
0: você é, quer conhecer a cultura brasileira você tem que trocar ideia com um gringo que veio para cá curtiu então e é engraçado também que assim se todo. você
1: pegar o formato de cultura brasileira tem vários bagulhos da hora tipo samba Glória. mesmo samba mano, antigo assim é um bagulho da hora que... tá se perdendo... assim como se perdeu outras coisas aí... você vai pro Nordeste, mano... tem aqueles os caras que... faz os trampos com, com cerâmica... uns bagulho fodido, cara... e aí, cadê? Por que que isso não tá... explodido aqui nessa porra toda? Pô, música me incentivou... me incentiva pra caramba... desde o do Hardcore... E a música para meditar, todas essas coisas.
0: Música é vibração, né? É, tipo, vibração. põe tipo, num é estado vibração. onde você entende aquela parada que você Tipo, tá
1: sendo lógico, que você escuta uma música mais violenta, você fica mais radical com as suas, suas ideias, você não, quer explodir tudo mesmo. Você escuta um bagulho mais tranquilo, é a hora que você consegue criar mais ali concentrar, com, focar em você. Focar. Então, é umas coisas que deveria ser mais incentivada... e você vê lá fora isso acontecendo, né? Pra caramba! A virada cultural é um lance que eu eu achava até da hora, assim, mano. Tinha bom potencial. Tinha... dava pra fazer um negócio melhor... mas aí vem a cultura brasileira, né, mano? De vamos roubar, vamos bater, vamos ficar muito louco... essa força é muito grande ainda, né, mano? Tipo que a cultura dos caras é isso aí... tipo, vamos, vamos arregaçar as vamos achar o que, que tem para achar... vamos vender, vender o que, que tem para vender aqui, mano... e colocar o pobre cada vez mais pobre... vamos fazer esses, esses caras tudo trabalhar para gente o resto da vida e acabou.
0: Espiritualmente, o que, que é isso daí? Isso Saindo daí? um pouco da matéria... como que você vê de uma forma mais abstrata isso? Qual que é a origem disso? É. Sempre vai existir, né... esse lance do bem e do mal... Céu, inferno... gente boa... gente ruim... Tipo, isso aí... ao meu ver, assim... na minha minha forma...
1: é uma energia negativa mesmo... que ela ainda não foi doutrinada... tipo... ela tem essa força... ela serve a todo mundo, né... tanto ao bem... quanto ao mal... mal. só que chega na parte do mal... ela consegue agir de uma forma que dá um... Uma, uma saída de lado ali, vamos dar um giro aqui. Vamos dar um giro aqui e vamos detonar um pouco.
0: É, eu, eu costumo pensar mais nesse lado espiritual, que às vezes fica mais fácil de entender. Hum. Porque muito aqui na matéria, discutir política, discutir aquilo assim, às vezes fica saturado e as pessoas acabam não se entendendo. Aí eu acho que discutindo da maneira mais lúdica fica mais interessante. Ah, então, acho. Essa... Eu já ouvi falar... lance de tipo assim... essa dimensão que a gente está... ela é um pouco mais densa. Por isso que existe a matéria. Sim. E essa densidade torna difícil o avanço de certas coisas, sabe? O movimento energético fica mais devagar. E e a gente tem a impressão aqui que não passa. Aí a gente criou a ilusão do tempo em cima disso. e e a gente está aqui para trabalhar isso. Mas a gente esquece. Quando a gente vem para cá, a gente esquece. A gente é. não sabe o porquê que a gente tá aqui. Na verdade, aí... assim,
1: eu vejo que dentro do, do, do planeta Terra existe vários planos. E aí se encaixa sim, sim. muito disso que você tá falando. Mas existem também os planos mais elevados.
0: Sim, onde você pode acender. Ah. E na real, esse para mim é o. Porque se você a gente
1: buscar assim, a gente tem muita gente com uma vibração muito alta aqui que é umas pessoas que já vivem dentro de um plano mais elevado dentro da Terra. Dentro da Terra, sim. Trazendo as informações... falando... Mano, peraí... vamos fazer dessa forma... que vai funcionar... e tem a energia baixa também. Que vibra baixinho... Vibra baixo... e... e sei lá... consegue arrastar muito, né... Mano? consegue arrastar. Tanto que a gente consegue visualizar mais essa energia, né...
0: É... a gente tá sempre vendo as coisas... tá sempre desconfiando... e o ah. mais... eu falo isso porque o Brasil... É o país mais espiritualizado de todos. É onde foi mais disseminada essa, essa doutrina espírita, sabe? Espírita, tipo... Não era para a gente estar tá mais preparado que todo mundo? Com então, mas país, é... né?
1: existe esse confronto, né? Mas existe esse confronto dentro do... É muita gente querendo uma coisa e outra, outro povo querendo outra, né,
0: mano? A força negativa ela é muito intensa, tipo, né? A
1: e o pior de tudo, que aqui é muito dividido, né, mano você vê aí essas essas igrejas cristãs, evangélicas os caras pregam totalmente contra o homossexualismo várias, né não vou dizer todas, mas uma boa parte e, mano, qual que é o mal do cara ser homossexual e ter um bom coração e falar meu, eu gosto do cristianismo eu gosto do
0: Cristo qual que é o mal? É exatamente isso. É, a gente fica julgando o livro pela capa e não chega a lugar nenhum. É, tem que ver o lance da essência. Você tem que ver a essência da pessoa. que você falou, pessoa, às vezes a pessoa é uma pessoa mó boa, sabe? E outra, todo mundo tem energia masculina e energia feminina. Tem tudo. Todo mundo tem. Você pode encontrar isso dentro de você quando tem cara que é muito mais sensível, dentro tem cara do, que Dentro é do, mais do Santo Daime,
1: né? Vamos pegar o Santo Daime aí novamente. É o cipó é uma representação de uma energia masculina e a folha, que é a chacrona, é uma representação da força feminina. E não tem como fazer o chá só utilizando um ou outro. Tem ah, que tá estar os dois ali dentro da panela e acrescentar água e ter o processo que é feito.
0: Né? Que é o processo lá que vai muita coisa.
1: É um ritual, né? Tipo, que entra a força e eu já participei de vários... é chamado de feitio, né? Que é a preparação do chá. É, mulheres têm uma tarefa... homens têm outras. E geralmente fica separado... mais unidos. Porque os homens... depende da, da colheita da, das folhas... que é feito pela, pela... maioria dos lugares é feito por mulheres... e a parte brusca... Da força da coisa que exige força, tem que rachar lenha, tem que pôr fogo no, na fornalha, panela pesada. O cipó para chegar no ponto tem que ser batido e tem um ritual que é feito batendo nele então tá os dois ali... os dois precisam um do outro.
0: Precisa da harmonia. E repente... É a mesma coisa...
1: tipo, para gerar uma vida... é um precisa do outro.
0: Exatamente. Não, não
1: adianta você falar... ah, não, mas eu vou fazer um esquema que não vai precisar do homem. Precisa de uma parte...
0: Aí se falou tudo. Em vez de você ficar brigando com seu companheiro, ou brigando com sua companheira, ou descontando em homem, ou descontando em mulher, encontrar harmonia dentro de si, né? Porque às vezes o conflito é esse. Na real, o que a gente enxerga aqui é a materialização do nosso conflito interno então entre em harmonia com esse negócio para de odiar gay, para de odiar não, não tudo, sabe? Chegou odiar um ponto, mulher, mano. odiar homem tem, chega a gente está no,
1: no estágio agora do, 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 do planeta que não tem mais espaço para esses negócios
0: não mas. tem, eu sinto isso, as coisas estão se afunilando a, a gente, gente falou não... muito de data limite uns tempos uhum. atrás já não, não é tem bem... mais
1: espaço para isso de você odiar fulano porque fulano é negro não tem mais espaço você odiar
0: fulano porque ele é gay não tem mais espaço para é, isso. É, é, é contra o avanço da humanidade. Não
1: dá, tipo, pra você falar, criticar, mas a mulher virou gerente da empresa. Não, mano,
0: é assim. Forçada. É Ca- assim eu, que eu corre tem que dela. Ser. Chegou
1: o momento, a gente tá num momento que não tem mais espaço para isso. E aí acontece essa loucura que a gente tá, esse confronto aí, né, mano? Mas vai passar.
0: Vai, eu acredito pra caramba nisso. E eu, eu tenho, a gente falou do sonho no começo, que você sonhou com o líquido, que leva você pra outra dimensão... eu sempre... quando eu sonho eu lembro... eu é, com relação ao futuro... é sempre uma coisa boa, cara... eu sempre tenho uma sensação boa... Ah, que tudo vai melhorar... que tudo vai muito... ficar bom... as pessoas vão se encontrar... as pessoas vão... sabe... eu acho que a partir do momento que tá todo mundo vacinado aí nesse negócio... dando a normalizada aí... as pessoas vão falar... puta, eu fiquei todo esse tempo sem isso... lógico, vai ter uma parcela é, de, é, de... hoje em um dia Hulk tá uma guerra... Fazer.
1: tá uma guerra... faz isso aí também, né... Mano? após controlar, a gente ainda vai viver um período
0: chato aí... Mas e... vai dar tudo certo. Mais pra frente vai se acertar, né, mano? Eu, eu espero que sim, porque eu, tô, eu sinto falta de viajar, mano. Sinto falta de fazer, <risos> fazer as coisas, sair de casa não usar máscara. É,
1: você já viajou, e eu? Que quando tava para viajar... Pra
0: viajar... Já tava com passagem...
1: No esquema, <risos> e aí eu e meu parceiro Maguila aí ah, ia visitar o Teté
0: ainda... aí veio tudo isso daí... mano, acabou... Acabou pra muita gente... muita gente se <risos> ferrou... meu Deus... eu tive uma sorte que eu viajei... estourou em fevereiro o um negócio... em novembro eu tava na Europa... Eu não... visitar minha mãe... Eu nunca embora. fui
1: pra Europa... nunca fui Estados Unidos... só viajei...
0: pra cá, Argentina... Né? Chile... e Paraguas... E agora quando voltar tudo... você vai entrar nesse ânimo aí... Ah, vamos ver qual que vai ser, né? Qual, que é, qual que é. O que, que você mais quer fazer depois que acabar o apocalipse? Então acho que viajar, né, Viajar, né? A gente vai ter que ver a condição também, né? É. Como a gente vai
1: estar, tá, né, Como A gente Porque vai sair
0: disso daqui. Se né? o dólar
1: tiver acabar tudo e o dólar tiver 10,
0: 10 reais, <risos> não vai dar não. Mano. Não vai adiantar de nada. <risos> qual que é a sua maior curiosidade, Pit? O que você mais queria saber? Ah, conhecer
1: o outro lado. Conhecer o outro lado? Tipo, eu conheço superficialmente, né? É, isso aí eu vou passar uma hora ou outra, né, mano? Que é o destino da gente. De tipo,
0: todo mundo.
1: A única certeza que a gente tem é... Que vai morrer. Que vai morrer, cara E eu não vejo a morte como um bagulho pesado assim, não, né, mano? Claro que, tipo, ninguém quer morrer de um acidente fodido, mas se tiver que ser,
0: vai ser. Vai ser.
1: Mas é conhecer esse outro lado e ver o que tem lá, né? o que tem... o que que... essas informações que vem
0: por Hoje que que vem, vem por que que vêm... pra que que estão me mandando isso... por que aqui... por que a matéria... por que é, dessa porque, maneira... é porque assim...
1: eu fico pensando... Eu falo, meu... por que... fui colocado no Brasil... tipo aqui...
0: eu penso pra o caralho... o que que
1: eu... o que que eu tô fazendo... Que que eu, por que que tinha que ser logo aqui... Porque não é... que seja ruim aqui... eu não vejo aqui como um lugar ruim... eu assim... tem essas partes... Financeira, política, que irrita, né?
0: Mas o Brasil é um lugar muito louco. É muito louco. É fodido. Eu penso num lance mais individual e mais simples nisso aí, ó. Tipo assim, às vezes na minha cabeça é por que o Brasil? Ah, porque a comida lá é boa. É, <risos> às, vezes é isso, mim, às vezes é só isso, sabe? Para mim, às vezes é porque lá eu gosto da comida. Não, eu
1: queria saber, <risos> tipo, eu acho que quando eu chegar ao final de tudo pra mim assim vão lá descer um telão... Né, e vão me explicar... coisa por coisa... Tudo, tudo que eu não conseguia entender... eu vou passar a saber o porquê que foi... né
0: é, eu vendo... você citou também o Nosso Lar... talvez seja igual... a morte seja igualzinha à vida... né você vai morrer e você vai falar... Ah... pode ah, crer... morrer
1: é isso... Para quem segue assim, uma doutrina espírita... pelo menos dentro do cardecismo... Assim, é muito... muito projetado...
0: No, nesse, no lance
1: humano, né? É. Não, a gente está projetando eles, na verdade, né? É, tipo isso. Tipo, lá já é uma dimensão que já vive... já passou por, pelos perrengues que tinha... conseguiu deixar tudo equilibrado... vive num outro formato.
0: Pode... E aí tem o um lance da... é falando de vibração... Você morre vibrando, você falou de não morrer em acidentes, esses negócios. Você morre numa vibração baixa, horrível, assim. De repente isso explica o Umbral, o um... Esses lances, esses negócios. O esses Umbral, assim,
1: aqui. mano, pra mim, é, na minha visão, todo mundo vai para lá.
0: Você acha que todo mundo vai passar por isso? Ah,
1: grande parte aí, mano, não tem como escapar. E na verdade nem é umbral, né? Porque o Umbral já tá super lotado, né? Já tem uma lotação. É purgatório, você diria? Tem, um, tem outros planos também. É que a gente conhece mais o umbral, né? Mas é, eu sou
0: disso assim, aí é ignorante, eu conheço Existem
1: outros também. Existem uns que é um pouquinho mais elevado e os outros que é mais tenso ainda. E o Umbral seria como se fosse uma comunidade. Como se fosse o, o nosso lar é uma comunidade, assim como existem outras comunidades Sim. no mundo espiritual do astral, assim e um umbral, vamos usar ele. Todo mundo vai passar um pouquinho por ali, né, mano? Porque todo mundo tem alguma coisa
0: que tem que tá sempre todo mundo tá devendo alguma coisa. A gente finge que, que não internet. Tem que abrir internet. mão, mano.
1: Você tem que abrir mão de várias coisas aí, mano. Você alcançar um um nível acima do que você tá aqui, você vai ter que você vai ter que desistir de algumas coisas aí, mano. Não tá tem aí. como chegar a no assim não.
0: O segredo da evolução espiritual seria o desapego?
1: Eu não sei se totalmente o desapego, mas
0: algumas coisas você vai
1: ter que desapegar, sim. Sim, sim. Uma, uma o, boa b- parte. O, o
0: ego, principalmente. Né? Também. Esquecer quem você é. Esquecer, largar o, o Bits aqui. é que... outra coisa. Eu acho que. Eu acho eu... que esse é o mais difícil para as pessoas
1: se, se, se desprender, né, mano? se desprender...
0: É foda, né? Você é sabe o que é ser você... você não sabe o que é ser é outra coisa. É que você
1: quer ter aquele pezinho ali na segurança... você fala, não, tô seguro...
0: <risos> Exatamente. Aqui
1: eu comando... e na verdade você não tá comandando nada, né? Não tava porra nenhuma... tá comandando nada... quando a gente acha que tá comandando... a gente tá sendo comandado...
0: Vem, vem a vida emocional na real é, é. é isso aqui... ó E aí tá vai
1: da fulana... se ele quer acreditar... se ele acredita ou não acredita... Mano. É assim que funciona. Tipo, às vezes a gente tá numa boa, vai entrar num chuveiro aí, escorrega, mano, e já era, já, já tá tudo lascado. Já era,
0: corta as pernas e acabou. Ah, né? Tá tudo lascado. E aí <risos> o comando que você tinha, você escorregou, e aí? <risos> acabou, né? Mano? Qual foi o seu maior sacrifício? Pra você chegar aqui. Alguma coisa que você abriu mão lá atrás que você pensa, puta, mas foi foda isso daqui. Puta,
1: é... O sacrifício é, é diário, né? Eu acho que é todo dia. A partir do momento que e você abrir... tem abril, nada específico. Assim. Você abrir o olho ali, mano, você olhar... Tem dia que você não quer fazer nada, daí você acorda e você fala... Mano, eu tenho que trampar hoje, porque tá marcado. E eu não posso desmarcar. Ou, sei lá, eu tenho que levantar e limpar minha casa, porque tá tudo sujo. Então, o sacrifício é diário. É você é. acordar, você tem que... Botar eu um ânimo ali, dia. mano. Foda-se que você tá bem, você tá ruim, você vai ter que botar um ânimo e vai é, pra cima.
0: Eu tenho muito de estar tá num sonho mó legal, acordar assim e falar, puta, voltei aqui pra essa porra. Não, então, mas aí já era, coisa Você acorda e sai é vida que segue, né? Aí você pode tá Já arruma
1: o um café e vai se
0: preparar, Me porque pago. chegou. Chegou, voltou pra matéria. Tá eu bem. tenho muito disso, eu, tenho, eu divido, assim. Pode ser até meio loucura da minha cabeça, mas eu divido muito, assim, ó. Uhum. Agora eu tô na matéria, vou fazer os bagulho da matéria. Aí quando eu deito pra dormir, ó, me esquece Mas se, eu vou se a gente for usar
1: ba- um básico, o maior sacrifício é um básico. Vou pedalar até canto do Jordão e voltar.
0: <risos> Esse daí foi sacrifício <risos> da pobre. É um sacrifício. Você é louco.
1: Mas é uma referência básica. Qual é a maior dificuldade que você carrega diariamente? Mano, a maior dificuldade é lidar comigo mesmo. Lidar comigo é foda. Tem hora que eu tô em alto astral e tem hora que eu tô zoado. E durante um período assim, eu ando muito zoado. Pode crer. Eu ando bem zoado assim, com várias coisas, tipo, que vai vai acontecendo no mundo assim. Você vai olhando e você fala, mano.
0: Não dá para continuar desse jeito, né? É, mas você tem que ter uma força ali, né,
1: mano? E falar... Não, vamos lá... Vamos, vamos tentar melhorar isso aqui, mano Porque... então a maior dificuldade é lidar comigo mesmo.
0: Adquirir consciência e autoconhecimento porque, dói, assim, né? Porque assim...
1: com outras pessoas, mano... a dificuldade você pode até ter... mas na hora que encher o saco... falou aí... tchau...
0: mas você embora com você mesmo ali... Não. inclusive eu tava lendo sobre suicídio, cara... E um cara falou uma parada muito foda. É, o suicídio é quando nem você se aguenta, é. Você quer se ver livre de você. Pesado. É pesado isso, né? É pesado. E às vezes é, é exatamente isso que você falou. Às vezes é foda se aguentar lidar com você mesmo, né? Lidar, mano, você. Ah,
1: todo mundo tem um jeito, tem uma maneira, mano. E às vezes essa maneira que você tente e irrita, mano. Comigo é muito assim. Mano, mano tem um <risos> jeito que eu. Tem é umas maneiras que eu preciso ter, mas... eu não estou conseguindo deixar isso de lado e... me irrita... me irrita... então... lidar com, comigo mesmo é complicado, cara.
0: Ah, mas tem, tem suas vantagens, porque... É engraçado é que nesse tempo todo você não falou todo mundo que você já ajudou. Ah... Dentro de toda essa luta, essas dificuldades aí, você sempre procura ajudar a gente pra caramba. E é engraçado, você sempre Então, mas a, assim, nem não é que eu tô isso.
1: ajudando.
0: É aquilo lá, o mérito da pessoa e eu, tá vindo eu, eu tô, através de você. Eu tô
1: doando o que eu tô ganhando.
0: Boa. Então é isso.
1: é isso, tem que ser isso. Tipo, pô, se Fulano não tá conseguindo entender de tal forma e eu tenho eu conseguia atingir um outro formato de entender... vamos fazer essa pessoa tentar entender também, né? Então eu tenho que doar. O mundo é assim. É tipo... você é doando... e recebendo.
0: Troca profunda de energia isso daí. É a melhor coisa, realmente.
1: É, na verdade, é uma, a ordem é o contrário, né? recebendo e doando, né? É. Se você recebe uma coisa da hora... então dou uma coisa da hora, tipo... Mesmo que seja uma palavra, você chegar pro fulano e falar: Você tá mó da hora hoje, acabou. É uma doação boa.
0: Tentar manter o padrão, né? Se Ah, você tá se dando bem, ajuda os outros a se dar bem também, que você vai se dar melhor ah, ainda.
1: Agora, se você tá mal, mano, já fica ali no seu canto ali. Deixa você ficar tranquilo. Não mete a mão onde você vai. Se se, você tá mal, você meter a mão nas coisas, você vai estragar tudo. Você vai cagar tudo. Vai estragar tudo, então fica ali na sua, tranquilo. A hora que você estiver boa, você doa, você doa mais o que você tem. É e... porque tudo vai.
0: passa, né, mano? Eu costumo pensar, quando eu tô malzão, eu sempre penso assim: não, isso aqui vai passar. Tudo passa. Né? Passa, mano.
1: Tudo passa, passa. Já
0: lhe dei coisa pior e vai passar.
1: Assim, o formato é aguentar aquilo ali, né,
0: mano? É igual a Tatu: aguenta, vai Se você doendo. pegar
1: aí, para quem segue a história do Cristo, o tanto que o cara aguentou ali, mano. E se você for ver bem, né, mano? Tipo, o cara não era cristão, ele não queria ser cristão. Tipo, a ideia dele era era levar o amor a quem necessita. É totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia aqui. Exatamente. Tipo, a galera tenta seguir o cara, mas.
0: Daquele jeitão.
1: É, vamos seguir do jeito que dá tá certo... de acordo com a minha
0: interpretação...
1: tá certo... tá certo também... só que...
0: putz... é... é um certo que não funciona pra muita gente... é... aproveitando... falando de Jesus... que você tem uma mensagem pra passar pra humanidade... (risos) alguma coisa que você quer falar pra gente encerrar aqui...
1: cara... não tem muito não... é paciência... pra quem se permite... mano... vai estudar o que quer... mano... o que gosta...
0: é isso aí que tem... mano é o clichêzão, força, foco e fé. É, <risos> é exatamente Tem para
1: onde correr, mano. Tá todo mundo junto. Não, Os adianta,
0: tão certo.
1: não adianta ficar aí confrontando. Erguei no bandeira de um lado, erguei no bandeira de outro, que tá todo mundo no mesmo barco.
0: É. E, e como é. e mudar a forma que você enxerga. Parar de achar que a maldade tá nos outros e ver que a maldade tá no seu olhar que muitas vezes você tá num conflito dentro de você e você tá projetando nos outros e, e é isso que o Bits falou, né? você tá mal fica nas suas, es- espera vai passar, passar. Mano. e é isso aí, muito obrigado por ter colado é é, demorei pra te chamar mas é porque eu queria fazer o, o episódio 13 com você e é isso aí, muito obrigado é Bits, falou valeu Esse e todos os outros episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, todas essas outras aí de podcast que eu cansei de falar, e agora no YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal, já falei antes, tô falando agora. E é isso aí.